0: Willkommen beim Zugfunk Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Zug
1: bereit, Zug bereit,
2: ja, herzlich willkommen zu Zugfunk Folge 39. Heute mal wieder eine kleine Spezialausgabe, denn es ist ja sehr lange her, dass Markus und Sebastian sich zusammen in München verabredet haben und ein bisschen über München gesprochen haben. Und wir hatten ja lange vor, das gleich auch in Köln zu machen und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben uns heute einen etwas bewölkten, aber doch relativ warmen Tag ausgesucht, um mal ein bisschen durch Köln zu fahren und mit dabei natürlich der Markus. Hallo Leute! und der Sebastian als zwei fachkundige Leute hier aus Köln natürlich die keine Ahnung haben wie die Eisenbahn funktioniert <lacht> und der Münchener aus dem Exil
0: der Aber. jetzt schon überfordert ist der gerade mit dem ICE angereist ist in Köln Deutz, wo wir uns gerade befinden Deutsch -Tief,
2: wohlgemerkt ja, ich sagen, aussteigen richtig. musste
0: und erstmal ähm, wo ja. geht hier lang?
2: Genau, es gibt hier definitiv einige Ausgänge, <lacht> aber man findet nicht den richtigen auf Anhieb. <lacht> ja. Weil es ist tatsächlich etwas verwirrend. und ja. Aber wir kriegen das, glaube ich, hin, dass du am Ende der Folge wenigstens einigermaßen gut in Köln umsteigen kannst und auch ungefähr weißt, wenn du mal irgendwo strandest, wie du weiterkommst.
3: Also okay, genau. du am Ende sind hoffentlich
0: alle, klar, alle Klarheiten beseitigt.
2: Ja. Ganz genau, so sieht das aus.
0: Das ist sowieso das Ziel jeder Zugfunkfolge. Ja.
2: Ach ja, stimmt. Also ja, wir was. haben heute so ein bisschen vor, euch äh, in Köln so mitzunehmen bei den wichtigsten Bahnhöfen, die wir so bereisen können. Ähm, wir beschränken uns dabei heute höchstwahrscheinlich erstmal nur auf die Personenbahnhöfe, die größeren, weil den Rangierbahnhof Gremberg und den Rangierbahnhof Kalk, da kommt man a, ein bisschen kompliziert nur hin und das zweite ist, das ist auch relativ weit weg, das schaffen wir sonst nicht. Und ähm, für die meisten Zuhörer ist es ja auch relativ interessant, was mit den restlichen Personenbahnhöfen hier ist, mit den Abstellbahnhöfen mit unserem neuen ic weg in Nippes und ähm, ja, das soll so also heute das Tagespensum sein. Stellt euch auf eine längere Folge ein, holt euch schon mal was zu trinken. <lacht> es wird wahrscheinlich sehr interessant. Ja,
0: es wird auf jeden Fall sehr interessant. So, wir stehen gerade am Gleis 11 genau und Lukas erster Vorschlag war, wir wechseln mal die Location zu einer etwas ruhigeren Gleis.
2: Genau, weil wir haben momentan hier die Besonderheit, dass äh, die linke Rheinstrecke zwischen Brühl und Bonn ein bisschen gesperrt ist oder zwischen Bonn und Sechtem eigentlich. Und äh, aus diesem Grund werden halt die ganzen Fernverkehrszüge über Gleis äh, 11 und 12 hier umgeleitet in deutsch -Tief und fahren dann rechtsrheinisch. Deswegen ist die Zugfolge hier relativ hoch und wir haben hier keine Ruhe. <lacht>
0: Gut, dann bis ja, gleich.
2: Genau, bis gleich. Störung, Störung, Störung. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind jetzt äh, in Deutz hoch quasi angekommen. Wir stehen auf Gleis 4, 5 am äh, östlichen Bahnsteigende und gucken uns jetzt mal gerade so ein bisschen hier die Ausfahrt Richtung, ja, Droßdorf, Schnellfahrstrecke, Mühlheim, mit Blick auf Deutzerfeld, genau, Mülheim an. Ja.
0: Wir haben ja nicht nur den Bahnsteig gewechselt, sondern genau. wir haben auch gleichzeitig noch die Betriebsstelle gewechselt. Das richtig. ist richtig.
2: Genau. Also Köln-Messe-Deutz-Tief ist eine eigene Betriebsstelle, KKDT, ist die Rill 100 Abkürzung.
4: Gleis 5, Einfahrt RB 27 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof über Köln Hauptbahnhof. Abfahrt 13.19 Uhr, heute nur bis Grevenbruch. Wir informieren Sie über Anschlüsse im Zug. Vorsicht bei der Einfahrt.
2: Genau, also die Betriebsstelle Köln-Messe-Deutz-Tief, RIL 100 Abkürzung, KKDT, ist halt ein eigenständiger Bahnhof und wird vom Fahrdienstleiter in Köln-Mülheim gesteuert. Und wir sind jetzt gerade in, ja, quasi Köln-Messe-Deutz-Hoch, also einfach nur Köln-Messe-Deutz, KKDZ, und dieser Bahnhof wird von Duisburg aus gesteuert, von dem örtlich zuständigen Fahrdienstleiter in Duisburg. Ja, genau. Genau, und das ist quasi der für den Fernverkehr eher unrelevante Teil des Bahnhofs, weil das, ja, also hier halten einzelne Züge, ich glaube abends hält hier ein, ein 402 oder so, ja, ein der einer aus, Berlin. aus Berlin, der der auch in Leverkusen mithält. Genau, und ansonsten ist das eher ein Bahnhof äh, zum so schnell wie möglich durchfahren, weil das ist halt hier, von der Regionalbahn wird das bedient, hier enden Leistungen und Linien aus der Eifel.
4: Abweichend an Gleis, 8 ist für sie eingefahren, ICE 123 nach Frankfurt, Main, Flughafen, Fernbahnhof, Abfahrt 13.14 Uhr. wiederhole Gleis, 8 steht abweichend für sie bereit, ICE 123 nach Frankfurt, Flughafen, Fernbahnhof, Abfahrt 13.14 Uhr.
2: Ja, das war jetzt das beste Beispiel dafür. Ne, also Klar, irgendwelche Ersatzhalte können natürlich auch hier stattfinden für den Fernverkehr, aber das ist jetzt nicht planmäßig so.
0: Was man vielleicht äh, für die grobe Einordnung wissen muss, hm? Köln-Deutz ist ja quasi nur ein, also quasi zwei ICE-Längen vom Hauptbahnhof entfernt.
2: Richtig, das ja, ist nur so die so Wolke dazwischen. Genau, ne? genau, da ist quasi nur der Rhein dazwischen, das sind so ungefähr zwei ICE-Längen, genau. <lacht> Und äh, ja, das ist quasi, wenn man von der Schnellfahrstrecke auskommt, die letzte Betriebsstelle vor dem Kölner Hauptbahnhof. Danach kommt halt das kurze Stück freie Strecke auf der Hohenzollernbrücke und dann ist man in Köln im Hauptbahnhof.
0: Fun Fact und ich bin heute, glaube ich, für die Fun Facts da. Ja, definitiv.
4: <lacht> Gleis 5, Einfahrt RB 27 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof über Köln Hauptbahnhof. Abfahrt 13.19 Uhr. Heute nur bis Grävenbruch. Wir informieren Sie über Anschlüsse im Zug. Vorsicht bei der Einfahrt.
2: Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Folge aus Köln Hauptbahnhof erinnert habt, aber... Es ähm,
0: geht so weit. Genau,
2: das äh, geht jetzt mit den Ansagen hier so munter weiter. Ja.
0: Dafür lieben uns doch die Leute, die wollen ja die Atmosphäre. <lacht> ja. Mein Funfact, ja. wir lügen ja die ganze Zeit. Wir sprechen die ganze Zeit von dem Bahnhof Köln-Deutz. So hieß der allerdings nur bis Dezember 2004 heißt ja eigentlich Köln Messe. Ja, Deutsch. richtig.
4: <lacht> Information zu RB 27 nach den den ich gleich noch ab. Hauptbahnhof über Köln Hauptbahnhof. Abfahrt 13.19 Uhr. 19. Heute nur bis Grevenbro. Der steht doch schon da. informieren Sie da. über Anschlüsse im Zug. Grund dafür sind Bauarbeiten.
2: Weißt du Bescheid, Schätzewein? Ja, genau. <lacht> Meine Güte.
4: Ihre nächsten Anschlüsse. Ja, genau. 48 <lacht> nach Wuppertal-Oberbarmen über Wuppertal-Hauptbahnhof. Ja, ist dann äh, Bahnhof der Klasse 29, 1. Ne? Da müssen natürlich Anschluss angesagt werden. Ist doch klar. Wenn man das nicht nach sieht, aber nee. <lacht> Abfahrt 13.30 Uhr 30 von Gleis 7 und IC 22 18 nach Hamburg-Altona über Düsseldorf Hauptbahnhof Abfahrt 13:19. Heute circa 15 Minuten später von Gleis 12. Oh. Nix mit Planstart scheiße.
3: Ja, wenn man noch gerade schnell als Funfact weiteren Funfact in den Raum schmeißen kann, da hinten der Zug der gerade durchgefahren ist. Baustellenbedingt kann man ja aktuell so schlecht nach Deutscher Feld rein und rausfahren. Gibt es seitdem äh, Direktverbindungen von der linken Rheinstrecke nach Köln-Delburg einmal die Stunde? Mhm. Die fahren da zum Wenden. Und das nicht ja. leer,
0: sondern als Fahrgast zu. Ähm, das bringt mich jetzt so ein bisschen zu der Frage und das wird sicherlich auch unsere Hörer so ein bisschen interessieren. Ich habe überhaupt gar keine Orientierung, wie Eisenbahn hier in Köln so funktioniert. Ja. Ähm, <lacht> auf welcher Strecke wir hier stehen, wo das hier nach... Also, ich, ihr müsst das, ihr, wir, was heißt, ihr müsst das. Ihr braucht ja nur äh, im im Podcatcher nachschauen. Mhm. Alle Bilder verlinkt, die wir jetzt hier machen und äh, mit denen ihr quasi unsere kleine Reise begleiten könnt. Ich sehe hier teilweise drei Bahnstrecken übereinander und äh, Neben, da. Nebeneinander Ja, und, ja. ja. also, also
2: köln dolz äh, ist so ein klassischer Trennungsbahnhof. Da gehen halt verschiedene Strecken in alle möglichen Richtungen. Ja, fangen wir mal mit dem Bahnhof an oder mit der Betriebsstelle an, wo wir jetzt als erstes waren. Das war ja Köln-Messe-Deutz-Tief. Genau. Diese Strecke, beziehungsweise ja dieser Bahnhof, ist angebunden einmal Richtung Norden an den Bahnhof Köln-Mülheim. Da kann man also weiterfahren Richtung Norden, also Düsseldorf oder Wuppertal ähm, oder halt auch äh, Köln-Dellbrück, berge Ähm Und in südliche Richtung, beziehungsweise ja in östliche Richtung und dann weiter in südliche Richtung, ist der halt angebunden an die Strecken Richtung Siegburg-Siegen, also die Siegstrecke, dann an die Strecke... Richtung Frankfurt Flughafen, also unsere Rennbahn, und an die rechte Rheinstrecke Richtung Niederlahnstein und Wiesbaden. Genau. Das ist auf jeden Fall mal der Tiefbahnhof.
0: Wir sehen hier gerade eine, eine Karte von Open Railway Map vor uns, Ja, wir richtig. werden die entsprechend natürlich verlinken. Wir stehen in Köln Messe Deutz, das ist östlich vom Rein, der Rhein, der hier durch Köln genau von Norden nach Süden quasi durchfließt. Mhm. Mhm. Genauso von Süden nach Norden, aber Details. <lacht> so, und jetzt hast du erzählt, der, der Tiefbahnhof, der ist angebunden an Köln-Mühlheim. Da. Ja. Köln. Oh, also das
2: ist etwas nördlichere gelegene Köln-Mühlheim. Genau, also das ist hier diese orangene Strecke da so ganz am Ufer entlang. Ne? Das, ist die, das ist quasi der Tiefbahnhof. Ja, da geht das dann hoch ah, nach Mülheim. Ja. Und... Ja, das müssen mal kurz aktualisieren. Genau. Da und dann besser. kommt das ja hier unten drunter her, dann ist da der Bahnsteig. Und hier hoch geht es dann richtung Abzweig Gummersbacher Straße. Straße. Also da, wo genau. der
3: Zug, wenn du dich mal umdrehst, da wo jetzt gerade der doppelte ICE herkommt, Da geht's richtung Abzweig Gummersbacher Straße.
2: Der kommt jetzt quasi von dem Abzweig. Genau, der kommt quasi gerade
0: hier mhm. von hier oben runter. Genau. Ah. Und der biegt jetzt quasi in nördlicher Richtung vor dem Rhein ab. Genau, genau, so sieht's aus. Und unterquert dabei quasi die anderen Strecken und ja. den Bahnhof an sich. Genau. Führt auch dazu, dass der Tiefbahnhof so wunderschön kurvig ist. Ja,
2: also der Gleisbogen da ist relativ eng. Das äh, hat auch so ein paar betriebliche Besonderheiten, zieht das nach sich, weil bei einem ICE ist das ja jetzt erstmal kein Problem, ähm, wenn es darum geht, dass wir mal die Türen schließen wollen und dann abfahren wollen. Ähm, weil wir haben ja so eine Türüberwachungsanrichtung. Wir sehen es ja, wenn alle Türen zu sind. Das ist natürlich bei einem bespannten Reisezug jetzt nicht so einfach. Und aus diesem Grund müssen da also auch eine gewisse Anzahl an Zugbegleitern immer dabei sein, damit halt der ganze Zug eingesehen werden kann, durch diese Bogenlage von dem Bahnsteig. Das war ja auch früher gar kein Fernverkehrshalt in dem Sinne, also kein Durchfahrbahnhof, so wie wir ihn jetzt haben. Ähm, sondern der Bahnhof köln messe -Deutz tief war ja eigentlich mal für die Autozugverladung gedacht. So. Der war auch Richtung Schnellfahrstrecke auch nur eingleisig angebunden. Weil G es gab damals nämlich auch keine Schnellfahrstrecke. Das kommt noch dazu. Also der war Richtung rechter Rheinseite und Richtung Siegstrecke auch nur eingleisig angebunden an diesem Abzweig Gummersbacher Straße. Und... Ähm, ja, im Zuge des Schnellverstreckenbaus hat man sich gedacht, naja, es würde ja Sinn machen, wenn wir quasi die Nord-Süd-Verbindungen, also von Dortmund Richtung Frankfurt, nicht alle über den Hauptbahnhof laufen lassen, weil da muss man da ja immer umständlich reinfahren, dann muss man da wenden, dann muss man wieder rausfahren und das dauert natürlich alles ein bisschen. Also sagt, dachte man sich, ja gut, wir haben eh die Messe hier in Köln, in Köln-Dolz, direkt nebenan und das wäre ein attraktiver Fernverkehrsbahnhof äh, für Messebesucher.
4: Gleis 4. Einfahrt RE9 nach Siegen über Troisdorf. Abfahrt 13.23 Uhr. 23. Vorsicht bei der Einfahrt.
3: Wo wir ja gerade so schön über die Siegstrecke gesprochen ja, haben. Ne? Genau, der fährt jetzt nach Siegen.
0: <lacht> und die Siegstrecke, das ist die, die zur Rennbahn wird? Jein. Ähm, also
2: die, äh, die Züge, die auf die rechte Rheinstrecke wollen, die Züge, die auf die Rennbahn wollen und die Züge, die auf die Siegstrecke wollen, die teilen sich bis ungefähr in Höhe Gremberg, das ist dann der abzweig Steinstraße, teilen die sich eine Strecke. So, und da wird dann aufgesplittet zwischen die Züge, die auf die Rennbahn gehen wollen. Die kriegen da ihre eigene Strecke.
4: Ihre nächsten Anschlüsse IC 2218 nach Hamburg-Altona über Düsseldorf Hauptbahnhof. Abfahrt 13.19 Uhr. Heute circa 15 Minuten später von Gleis 12 ICE 600. 29 nach München Hauptbahnhof über Frankfurt am Main auf. Flughafen <lacht> ja. Fernbahnhof, Abfahrt ja, so 13 Uhr 33, von Gleis 11 und RE 5 nach Wevel über Düsseldorf Hauptbahnhof, Abfahrt 13 Uhr 34, heute circa 10 Minuten glaube, später so von Gleis Strecken 1.
2: Genau, also am Abzweig Steinstraße da wechseln die ICEs, die auf die Rennbahn gehen, auf ihren eigenen Trassen und die Züge, die Richtung rechte Rheinseite und Siegstrecke weitergehen, also Richtung Siegen weiterfahren wollen, die fahren bis Troosdorf parallel zu der Schnellfahrstrecke, die in dem Bereich nur eine Ausbaustrecke ist und wechseln dann in Troosdorf eben auf ihre jeweiligen neuen Strecken, also Troosdorf ist auch ein Trennungsbahnhof. Da trennen sich auch verschiedene Strecken voneinander. Äh, genau, da. Ach, da unten mhm. Erst. Genau, also Wir fahren hier im Prinzip alle parallel runter ja. und kurz vor Portswan ist ungefähr ziemlich genau da Köln-Steinstraße und da teilen sich am Abzweig-Steinstraße die Linien auf beziehungsweise die Strecken. Ah.
3: Und da kommt dann auch
2: von jetzt
3: von uns aus gesehen in Fahrtrichtung von rechter Hand kommt dann noch die Güterzugstrecke dazu. Genau. Von da Gremberg aus. Aus, aus dem Güterbahnhof mhm. Gremberg. Genau. Die läuft dann auch noch. Also hast zwischen Steinstraße und Trostdorf hast du quasi drei zweigleisige Strecken, die ne örtlich direkt nebeneinander herlaufen.
0: Ja. Okay. Nochmal für, für die ganz Dummen mhm. wie mich, du hast äh, von rechter Rheinstrecke gesprochen. Genau. Das ist, wenn man auf die Deutschlandkarte guckt. Genau. Die rechte vom Rhein, die, rechte, die, die rechts vom Rhein ist, genau, in Fließrichtung rechts. Also wenn ja. die Karte eingenordet ist, ja. die, die rechts die ist rechte, und dann gibt es genau. auch die linke Rheinseite und das ist genau. die Strecke, die dann links ist. Links ist. Genau. Nur links ist. für mich. <lacht> <lacht> so, ich glaube das haben wir geklärt, wie wo es jetzt also mit der Siegstrecke hingeht. Mhm. Er steht hier auch dran. Äh, ah, Rechte Rheinstrecke, Schnellfahrstrecke, Köln-Rhein-Main-Siegstrecke. Genau. Ah, da steht ja. sogar alles daneben.
2: Faszinierend. Also für, für den äh, interessierten Zuhörer, openrailwaymaps.org da kann man das alles wunderbar nachvollziehen. Da ist alles schön äh, detailliert dargestellt. Unser Linkbeauftragter Sebastian wird das natürlich alles für euch äh, entsprechend äh, verlinken.
0: Ich habe nur nicht rausgefunden, wie ich die Straßenbahnen ausblenden kann. Die nerven etwas. Ja,
2: ja, das ja, das ist jetzt ich sehr glaub, kompliziert. Das geht nicht. Das ist kompliziert.
0: So. Ähm,
2: also da oben kommt jetzt gerade so ein ICE eingefahren. Der kommt mit äh, größter Wahrscheinlichkeit von der Schnellfahrstrecke.
0: Ja, aber der fährt jetzt nicht tief
2: rein? Nee, der kommt jetzt auf uns zu und er fährt äh, gleich links an uns da vorbei.
0: Genau,
3: der
2: ist am Abzweig Gummersbacher Straße
3: geradeaus gefahren. Ja. Und nicht wie dein IC, mit dem du angereist bist, äh, abgebogen links runter. So, links runter? Ja. Nach dort tief, sondern der fährt jetzt gleich dann über die
2: Hohenzollernbrücke äh, in den Hauptbahnhof ein. Genau. Ja, wenn sie in Köln in den Hauptbahnhof einsteigen. Genau. Dann, äh, ja. ja. Wo wir
3: gerade über Züge sprechen, der Zug, der da jetzt kommt, kommt aus köln mülheim
0: der kommt jetzt links aus der Kurve. Genau.
2: Ja, das ist äh, einer unserer
3: der schönsten kommt, Züge. Der, der kommt
2: aus Gera. Genau, der aus Gera, der 2156. Das ist so ein Fünfwagen InterCity. Das macht Spaß. Ja, das ist schön zu fahren. Bist du denn hier
3: für einmal?
0: So, jetzt waren wir ja noch äh, deutz tief und wenn ich deutz tief jetzt quasi weiterfahre, also ich komme von der Siegstrecke, fahre mhm. durch, halte an und fahre halt mhm. weiter. Äh, dann mache ich ja quasi, fahre ich in so einem Bogen nördlich, dann rechts rheinisch weiter. Ja, ja. Richtig. Und komme dann wohin? Nach Köln Mülheim. Köln-Mülheim
2: ist, ist auch wieder so ein kleiner Knoten, wenn man so will.
0: Aber kein Bahnhof? Also Köln-Mülheim ja, ist ein
2: Bahnhof, doch. Das kein ist Fernverkehrsbahnhof, aber... Ah, also also,
0: also ein, ein Personenbahnhof, aber ja. ohne Fernverkehrs Genau. Ja, richtig. Okay.
2: Regionalbahnhof.
0: Und dann fährt man weiter... Nach Düsseldorf.
2: Ja. Dann nach hast Düsseldorf. du wirklich äh, noch ein paar Möglichkeiten. Also du kannst in Köln-Mülheim, wie Basti schon sagt, auf die S-Bahn nach Düsseldorf fahren. Oder Richtung Düsseldorf fahren. Du kannst auf die Fernbahn Richtung Düsseldorf fahren. Du kannst auf die Fernbahn Richtung Wuppertal fahren, also über Opladen nach Wuppertal. Du kannst auf die Güterzugstrecke Richtung Opladen fahren und du kannst auf die S-Bahn Strecke nach Bergisch fahren. Richtig. Also da gibt es äh, diverse Möglichkeiten.
0: Könnte ich auch theoretisch im Kreis fahren? Das sieht ja. hier so aus, als ob ich wieder... Wenn du jetzt hier wieder Richtung Mülheim guckst oder der IC
3: gerade herkam, das ja. von uns aus gesehen ganz rechte Gleis nimmst, dann kannst du im Kreis fahren. Du fährst du nämlich jetzt das rechte Gleis hoch, dann biegst du vor Köln-Münheim rechts ab in den Rangierbahnhof Kalk-Nord.
0: Und dann köln kalk abzweig Ja, ja, ich sehe da, da, da komme ich rum, da komm ich da rum
3: <lacht> und fahr dann hier diesen Abzweig. Genau, du kannst nicht komplett im Kreis fahren und müsstest, weil in Köln-Kalk, also nicht Nord, sondern Köln-Kalk, äh, eine Weiche fehlt, müsstest du ein bisschen umständlich rangieren, um hier wieder anzukommen. Du könntest natürlich allerdings weiter über die Südbrücke fahren, über Köln-Süd, Köln-West, Köln-Hauptbahnhof. Und dann kämst du wieder, noch wieder hier an. Dann wärst du einmal im Kreis gefahren.
0: Gut, das war Köln-Deutsch-Tief.
4: Information zu RE9 nach Aachen. Hauptbahnhof über Köln-Hauptbahnhof. Abfahrt 13.34 Uhr. Heute circa 5 Minuten später und von Gleis 5. Direkt gegenüber. Ich wiederhole RE9 nach Aachen. Hauptbahnhof über Köln Hauptbahnhof. Abfahrt 13.34 Uhr. 34. Heute von Gleis 5. Direkt gegenüber. Naja. Ja, genau.
0: genau. Jetzt stehen wir aber in Köln-Deutz. Das heißt nicht wirklich Köln-Deutz hoch, oder? Nein,
2: Nein. das heißt Köln-Messe-Deutz. Das ja. ist die
0: Betriebsstelle. Das Köln-Messe-Deutz. Ja. Von hier aus komme ich nur noch über die Hohenzollernbrücke. Richtung richtig, Hauptbahnhof. Ja, da gibt es gar keinen... Nein.
3: Du siehst, du siehst ja schon unser kleines, unauffälliges Bahnhofskapellchen. Ja. Genau. Und du siehst ja auch schon von hier aus die Brücken. Ja. Also ja. da hinten geht es wirklich nur noch in eine Richtung.
0: Ja. Genau. Und wenn wir jetzt oben sind und in die andere Richtung gucken, also vom genau. Dom Na, weg... Nach Osten gucken. Nach Osten. Dann sehen wir links die Kurve, die führt...
2: Genau. Links führen drei Gleise nach Köln-Mülheim,
0: wo wir gerade schon mal waren,
2: genau. genau, dann führen geradeaus zwei Gleise, sage ich jetzt mal so, zwei Gleise. Also in,
0: normalerweise würden da zwei genau. Gleise liegen. Normalerweise sind da
2: zwei Gleise, momentan ist da nur ein Gleis, weil hier zwei Brücken fehlen, aber <lacht> das ist was anderes. <lacht> normalerweise würden jetzt hier dann zwei Gleise Richtung Siegstrecke, rechter Rheinseite Schnellfahrstrecke führen Genau. und ganz rechts führen drei Gleise nach Köln-Mülheim.
1: Zwei, oder?
2: Äh, zwei, nicht drei. Nee. Klar, zwei Gleise. <lacht> Sorry. Ja, und äh, quasi
3: um die Siegstrecke links und rechts drumherum sind die Zufahrtsgleise nach Köln-Deutzerfeld in den Werk- und Abstellbahnhof. Also einmal hier, wo jetzt der Bagger steht, genau. wäre im Normalbetrieb das Ausfahrtsgleis. Also da kommen die Züge alle aus Deutzerfeld raus. Und rechts, wo gerade der Dieseltriebwagen runtergefahren
2: ist, ist im Normalfall nur das Einfahrtsgleis.
0: Das geht doch da relativ steil runter, oder? Genau, ja, ja.
2: tot ja. Das ist auch relativ steil, wenn du von, von dem Deutzerfeld aus dann hochfährst. Weil im Regelfall hast du dann natürlich noch ein, äh, ein Signal stehen. Und gerade wenn du da mit so einem Elf Wagen Intercity da rumstehst, Steuerwagen voraus, ja, da musst du schon ordentlich Gas geben, damit du da hochkommst. Ja. Und was man natürlich nicht vergessen darf, äh, wir sind jetzt zwar noch auf der Betriebsstelle Köln-Messe-Deutz, aber wir haben ja auch noch so eine S-Bahn hier ganz links.
0: Die ist ne? quasi nochmal so oben drauf gebaut. Genau,
2: die S-Bahn ist, das sieht alles so ein bisschen aus, als wäre das nachträglich hier hingebastelt. Das ist auch der Fall. <lacht> <lacht> also die S-Bahn, die war ja nicht von von äh, Anfang an hier, sondern die S-Bahn wurde irgendwann mal in den 70er Jahren hier hingebastelt Und... Ähm, ich glaube, Markus, du hast dazu ja noch irgendwelche Daten, ne? also wann das genau war.
0: Ja, in 1975 müsste es gewesen sein, dass die ja, S-Bahn dazu kam.
2: Das kommt hin, genau. Und deswegen haben wir hier noch äh, die Gleise 9 und 10. Ähm, das ist wieder eine eigene Betriebsstelle, da kommen wir gleich noch drauf. Aber wenn man halt von hier aus Richtung Osten guckt, dann überquert die S-Bahn noch diverse Strecken. Also unter anderem die Gleise, die von Köln-Mühlheim kommen, werden überquert dann wird das Gleis von köln deutzerfeld Feld nach köln messe deutz überquert und ganz hinten überquert die S-Bahn sich nochmal selber. An der, ja, an der Abzeigstelle Posthof. Genau. Ja, Bitte haben Sie
3: einen Moment
4: 5, Einfahrt RE9 nach Aachen, Hauptbahnhof über Köln Hauptbahnhof. Abfahrt ursprünglich 13.34 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt.
2: So, genau.
3: Sebastian, Abzweigstelle Posthof. Ja, stimmt. Das war ja mal mein, mein Spezialgebiet. Genau. <lacht> also eine Abzweigstelle Posthof das ist, wenn du von hier guckst, da hinten ist ja nochmal so eine Brücke, so eine Eisenbahn etwas höher. Dafür ja. trennt ja. sich das nochmal auf, also ah. links von diesem kleinen Wasserturm, der da hinten steht. Genau. Ja. Da ist die, ja. liegt die Abzweigstelle Posthof und da trennt sich die S-Bahn auf einmal fahrtrichtung Richtung Köln-Mülheim und also geht dann links ab und rechter Hand geht es dann Richtung äh, ja ab.
0: Deswegen meint ihr, sie überquert sich selbst. Also ja, das Gleis das geht zwar erst nach rechts, aber... Genau, das ist quasi
2: eine eine nicht höhengleiche Kreuzung der S-Bahn. Also ja, einer ja. eine, eine niveaufreie Ausfädelung, Ausfädelung genau. und Einfädelung. Genau. Ja, also da trennen sich an der Abzweigstelle Posthof trennen sich äh, im Regelfall halt die Linien 11 und 6. Also S11 nach Bergestadtbach und von bergstadtbach und die S6 von Essen nach Essen. Äh, und die Linien... S12, S13 und S19, die eben dann weiterfahren äh, Richtung Siegstrecke. Und die RB25, die auch noch hier auf der S-Bahn verkehrt.
3: Genau.
2: Das ist dann wieder Diesel. Diesel. Also wir haben Dieselverkehr hier auf der sogenannten, also auf unserer kleinen Kölner Stammstrecke, wie man sie ja eigentlich schon nennen kann, haben wir äh, ab der Abzeugstelle Flughafen Nordost äh, auch Diesel auf der S-Bahn.
3: Genau.
2: Ist das richtig? Ja, ab. Oder wie heißt die Frank Frankfurter da? Straße. Heißt das Frankfurter Straße da?
3: Ja. Ja, also der Bahnhof heißt äh, Köln-Heumer, Bahnhofsteil Frankfurter Straße. Ach da Herr, ja, ich hier dann ist, ist ja die komische Das bist du
0: gefahren? Oder? Das nicht. Das also nicht. In, nur in der Ausbildung mal. Ah, okay.
3: Aber äh, hauptsächlich S-Bahn okay. in Köln. Und dann okay. später war ich in Euskirchen, da haben wir jetzt
0: nicht so viele Berührungspunkte
3: hiermit. Ja. Nee. Nee. Genau.
0: Gut. Lass mich mal noch einen kleinen Schwenk in die Historie machen.
2: Mhm. Willst du warten, Und, bis der äh, Zug da ist?
0: Ah, da das ist so,
2: der macht nicht so viel Kraft. <lacht> Auch wieder,
0: <lacht> denn tatsächlich war hier Köln-Deutz, Köln-Deutz übrigens Stadtbezirk, ne, von ja, Köln. Ja, richtig. Nur ja, vielleicht Stadtteil? Stadtteil. Genau. Schon ab 1845 Eisenbahn. Oh, okay. Das finde ich unheimlich faszinierend. Wenn man denkt, dass 1835 die erste Eisenbahn in Deutschland verkehrt ist, ja. zehn Jahre später war hier schon...
2: Äh, Lass mich kurz raten, war das die äh, Köln-Mindener Eisenbahn, die als erstes hier war oder welche
0: war die, das? Die kam immer in der Auflistung drin vor. Mhm. Ich habe mir jetzt jetzt nicht einzeln rausgesucht. Tatsächlich waren hier, aber da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn es um den Hauptbahnhof geht, fünf verschiedene Eisenbahnen, die hier Köln angefahren haben, mhm. die natürlich alle auch dann ihren eigenen Bahnhof hatten.
2: Das war ja früher normal. Und, äh,
0: genau, das war früher normal.
2: Das war in Berlin ja auch so, ne? Anhalter ja, Bahnhof ja. war ein separater Bahnhof für eine bestimmte Strecke. Genau, und so genau. Nordbahnhof. Lehrter Bahnhof, der jetzige genau. Hauptbahnhof. Ähm,
0: dann ähm, Köln-Deutz gab es dann ab 1913 und war natürlich ein Kopfbahnhof ging ja auch nicht anders, weil da kam ein
4: Anschlüsse, RB 26 nach Mainz Hauptbahnhof über Köln Hauptbahnhof Abfahrt 13:50 Uhr also von Leipzig heute nur bis 16. <lacht> heute ohne Halt in Köln West, West und, und Köln, Köln Süd. Süd RE 7 nach Krefeld Hauptbahnhof über Köln Hauptbahnhof Abfahrt 13.35 Uhr, heute circa 15 Minuten später von Gleis 7 und RE8 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof über Köln Hauptbahnhof. Abfahrt 13.50 Uhr, heute 15. circa 5 <lacht> Minuten später von Gleis 5, heute nur bis Rommerskirchen. Der
0: fährt nur down. Also, natürlich war Köln-Deutsch ein Kopfbahnhof weil dahinter kam ein großer Fluss ja. und da gab es halt noch keine Brücke. Genau. Das, äh, die Brücke kam jetzt später, kommen wir dann, wenn wir über die Brücke sprechen. Das Deutzer Feld kam auch 1913 und dann, das hat man vorhin schon erwähnt, ab 1988 hat man sich mal darüber Gedanken gemacht, dass man Köln-Deutz doch eventuell zum ICE Bahnhof ausbauen können wollte. Genau. Lustige Fun-Fact zu diesem Bahnhof. Mal gucken, ob ihr das wisst.
2: Ob ihr das weißt.
0: Ob ihr das weißt, ja.
3: Also <lacht> ja. das... kurzer Einschub.
0: Ja.
2: Da kommt ein Dieseltriebwagen aus Köln-Deutzerfeld. Aus dem eigentlichen Einfahrgleis nach Köln-Deutzerfeld. Warum? Weil das momentane Ausfahrgleis leider unpässlich ist. Oder einfach mal nicht Es gibt
3: also ja. gewisse Unpässlichkeiten. <lacht> genau,
2: also kurz zur Aufklärung unserer Hörer. Was ist hier eigentlich los in Deutz mit den Brücken? Ja, wir haben hier, ähm... Lass mich mal kurz zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 6, 7, 8, 9, 10 Brücken. Eigentlich sogar 11 Brücken. 4
4: Einfahrt. Diese Brücken 27 äh, bis zu 100 Jahre alt über köln bonn Die sind auch aus der Anfangszeit. 13.41 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt.
2: Und äh, so langsam ist man halt mal auf die Idee gekommen, dass diese Brücken, auch wenn sie unter Denkmalschutz stehen, dass man die mal ersetzen muss. Weil, ja, das sind halt noch. Brücken aus den Anfängen der Brückenbauzeiten mit Stahl und die haben entsprechend auch unten Bögen und unter diesen Brücken läuft halt eine relativ große Straße her. Jetzt frag mich, wie heißt denn die Straße? Straße. Die Die mühlheimer Straße. Ne?
0: Ach, da habe ich doch was gesehen, die ja. sind so flach, also diese, diese Bögen genau. sind so, dass da öfter mal ähm, LKWs hängen bleiben. Brückenanfahrschaden äh, ist mit der. Mit wiederkehrender ja. Regelmäßigkeit.
2: Genau, also da ist wirklich viel Verkehr, da unten verkehrt die Straßenbahnlinie 3 und 4 ähm, in der Mitte und natürlich, wie ist so ein, so ein Bogen, äh, ist natürlich äh, am weitesten in der Mitte, wo die Straßenbahn fährt, und ganz außen, wo die LKWs fahren, da stützt er sich ja gegen seine Widerlage ab. Also ist er da entsprechend niedrig. Entsprechend gab's, gibt es hier in regelmäßiger Häufigkeit LKWs, die daran hängen bleiben. Und <lacht> im Zuge dieser Brückenumbauarbeiten werden auch verschiedene Brücken noch etwas höher gelegt. Ja. <lacht> Genau, dieser Dieseltriebwagen, den wir jetzt gerade hier hören, der kommt ja jetzt aus dem Deutzer Feld, wird bereitgestellt
4: ihre und fährt dann Rf auf die Eifelstrecke nach, nach Tier. Hamm Hauptbahnhof über Düsseldorf Hauptbahnhof. Abfahrt 13:53 Uhr 53. Von Gleis 2 RE 6 nach Köln-Bonn-Flughafen. Abfahrt 13 Uhr 53 von Gleis N und RB 48 nach wuppertal Oberbarmen über Wuppertal-Hauptbahnhof. Abfahrt 13.55 Uhr von Gleis 1.
0: Wusstet ihr, dass ursprünglich ein viergleisiger Ausbau der ICE-Strecke unterirdisch vorgesehen war? Mhm. Nicht nur okay. zweigleisig. Außerdem sollte es eine, man glaubt es nicht, eine 120 Meter lange Überdachung Glasdachüberdachung über den gesamten Bahnhof geben. Ihr habt ja. auf den Bildern gesehen. Ja. Da ist nichts.
2: Also es gab, es gab hier mal eine Bahnhofshalle. Bis zum Zweiten Weltkrieg ungefähr. Man sieht es auch noch an einigen Stellen, weil zwischen den Gleisen sieht man immer mal, da vorne kannst du es sehen, so Betonfundamente. Ja, ja. Das sind die alten Aufstützpunkte ah, ja. für die Bahnsteighalle gewesen. Ja. Die Bahnsteighalle und auch der Bahnhof Köln-Messe-Deutz, bzw. damals hieß er halt noch Köln-Deutz. Das war mal ein architektonisch sehr interessanter Bahnhof, auch mit seiner Halle. Der hat nur leider den Krieg nicht so richtig überlebt.
0: Ah. Und lustiger Fun-Fact zur Planung damals. Also, als ich das gelesen habe, musste ich echt schon lachen. Mhm. Wisst ihr, was damals hier geplant war? Man wollte eine 800, ein 800 Meter langes Laufband bauen mit Direktverbindung zum Kölner ja, Hauptbahnhof.
2: Ja, doch, die Planung das, gibt's immer wieder. Mal. <lacht> die Planung gab es immer noch, immer mal wieder, ja. also es, es, gab, es gab schon viele Ideen, die man hier hatte. Ähm, wir hatten ja vorhin über den Bau der S-Bahn gesprochen, ähm, kurz zu der Hohenzollernbrücke vielleicht. Die Hohenzollernbrücke war bis zum Bau der S-Bahn nur zwei, also nur viergleisig, so gesehen.
0: Machen wir nachher noch. Ja. Ich habe das... Äh
2: und äh, im Zuge ja. dieser Umbauarbeit hat man sich viel überlegt, aber das können wir ja nochmal ja. detailliert besprechen. Das ist auch nämlich immer wieder so ein Streitthema, weil deutschlandweit ist Köln ja auch als, äh, als Engpunkt, als als Knoten bekannt und auch als Knoten, äh, der halt ziemlich stark ausgelastet ist. Und da spielt die runds holland halt auch eine sehr bedeutende Rolle.
0: Ein wesentlicher Punkt. Gut, ich würde vorschlagen, wir entfernen uns wieder vom Lautsprecher genau. und Gehen suchen mal uns mal weg. was Neues. Genau.
2: Dann bis gleich. Bis gleich.
0: Wir sind keine 500 Meter gelaufen. Nee. Es reicht zum Schwitzen. Das ist richtig. Die Sonne ist rausgekommen. Ja, und es ist schwül. Und es ist ziemlich schwül, genau. Und wir sind kurz vor einem Wahrzeichen der Stadt. Das kann man schon so sagen, ja. Also Doch, definitiv eigentlich. Ja.
2: Also auch einem der wichtigsten, mitwichtigsten Bauwerke der Stadt, würde ich mal behaupten. Was den Verkehren geht auf jeden Fall. Ja. Also der geneigte Zuschauer hat es natürlich erraten. Wo sind wir? Wir sind auf der östlichen Rampe der Hohenzollernbrücke. Und zwar sind wir äh, quasi auf halbem Wege zwischen dem Deutzer Bahnhof und der Hohenzollernbrücke auf der ehemaligen Rampe der Straßenbahn. Also nicht nur Straßenbahn, sondern auch
3: Straße. Genau, also
0: Straße und Straßenbahn. Denn im Gegensatz zu heute gab es früher an dieser Stelle eine Straßen- und Straßenbahnbrücke. Richtig. Die und die so sah von
2: den Bögen auch genauso aus wie die jetzige Hohenzollernbrücke. Okay. Nur, dass da halt keine Vollbahn drüber gefahren ist, keine Eisenbahn, sondern wirklich, das war eine Kopfsteinpflasterstraße mit ja. Genau, in der Mitte.
0: Gut zur Gruppen. Einsortierung, wo wir jetzt sind. Wie gesagt, wir stehen kurz vor dem Rhein, der von Süden nach Norden durch die Stadt fließt. Auf der Ostseite ist Köln-Deutz, wo wir genau. gerade herkommen. Ja. Und hinter der Brücke schließt sich dann direkt der Hauptbahnhof an. Genau. genau. Die Brücke besteht eigentlich heutzutage zumindest aus drei einzelnen Brücken. Ja. Allerdings war das nicht immer so. So, jetzt komme ich wieder mit meiner Historie. Ja. Erzähl mal. <lacht> Also die Brücke, also die, das, was man heutzutage als äh, Hohenzollern-Brücke versteht, wurde 1911 errichtet. Mhm. Also von 1907 bis 1911, genauer gesagt am 22. Mai 1911 war die Eröffnung damals von zwei Eisenbahnbrücken und einer Straßenbrücke. An Ein gleicher Stelle gab es vorher schon mal seit 1859 eine gleisige Brücke, die damals Dombrücke genannt wurde.
3: Die Moosfall. Genau. Im Volksjargon auch Moosfall.
2: Wo eigentlich der? Ja, das, das, wenn man das auf den Bildern sieht, ist das so ein rechteckiger Kastenbau, einfach nur ganz schlicht im Prinzip so ein Fachwerkkastenbau und äh, sieht halt aus wie eine langgezogene Mausefalle. Deswegen ah. der Kölsche oder rheinische Begriff Moosfall.
0: Ah. Nicht ganz unumstritten ist die Ausrichtung und Lage der ursprünglichen und der jetzigen Brücke. Denn im Prinzip führt sie gerade, also wenn man das so sieht, ja. ihr werdet das ja gleich auf den Fotos sehen, direkt auf den Turm zu. Genau. Was eigentlich total dumm ist, weil durch den könnt die Eisenbahn ja nicht durch. Ja. Das heißt, im Prinzip wäre es die irgendwie intelligenter gewesen, sie ein bisschen zu drehen.
3: Ja. ja. Ja, aber das wollte der damalige preußische König nicht. Ja. Ja. Daher rührt das ja. Der wollte, dass die Brücke genau in einer Achse mit dem Dom ja. errichtet wird. In einer goldenen Linie.
0: Genau. So, so hieß das. Ähm, übrigens, hauptsächlich daran beteiligt an der Errichtung der Originalbrücke, war eine Firma, die wir alle kennen. MAN. Hm. Okay. Und auch nicht zu, äh, zu unterschätzen war die Ausschmückung. Also damals war es üblich, dass Brücken als Monumentalbauwerk, als Errungenschaft auch ausgeschmückt wurden mit Einfahrbögen, also Bögen, durch die man erstmal mhm. durchfahren musste, um dann auf der Brücke zu sein. Und dann natürlich auch mit, mit Türmen. Wachtürmen, ne? Und äh, auch mit äh, Reiterstandbilder. Hier waren es vier Stück, alles preußische Könige und Kaiser der Hohenzollern-Familie. Ja. Genau. Die stehen auch noch.
2: Genau. Die hat man mal ein bisschen versetzt. Also auf jeden Fall da drüben. <lacht> Wegen der S-Bahn wurden die versetzt. Aber die äh, südlichen beiden, die sind, glaube ich, immer noch
0: da, wo sie mal hingestellt ja. wurden. Und wenn man die jetzt sieht, dann würde man ja sagen, die sind eigentlich total fehlplatziert. Ja, Die stehen nämlich nicht direkt neben der Brücke. Ja. Ja. Ähm,
2: weil wo ist diese Straßenbahn und Straßenbrücke? Ja, die ist irgendwie äh, nach dem unpässlich. Krieg ist nicht mehr aufgebaut worden. Ja. Genau.
0: <lacht> es gab ja da so ein einschneidendes Ereignis in der deutschen Geschichte, den die Brücke eigentlich überstanden hatte. Also der Zweite Weltkrieg. Trotzdem, dass das so eine strategische Bedeutung hat, diese Brücke, hat die Zweite Brücke den Zweiten Weltkrieg überstand Bis kurz ja. vor Ende zumindest. Bis dann irgendwelche Deutschen kamen, die beiden...
3: Ja.
2: Hey, wir springen den ganzen Kram mal in die Luft. Genau. <lacht> so ging es vielen Rheinbrücken tatsächlich. Ja. Weil man halt die Befürchtung hatte, oh, der Amerikaner, der fällt uns sonst ins Land ein, deswegen springen wir mal die ganzen Brücken weg, dann kommt er nicht so schnell rüber.
0: Genau. Also 1945 hat die Wehrmacht die Brücke auf ihrem Rückzug gesprengt. Glücklicherweise war sie dabei nicht allzu gründlich. Ja. Sie hat also viel von dem... Äh, von den Widerlagern der Brücken, von den Stützpfeilern erhalten. Dementsprechend konnte man relativ schnell nach dem Ende des Krieges äh, eine, ein Provisorium errichten, was dann schon 1948 wieder, wieder stand und befahren werden konnte. Allerdings nur noch mit zwei Bahnbrücken. Ja. Die also vier Gleisen. Genau, die, die äh, Straßenbrücke ist einfach weggefallen und man hat dann nur die Bahnbrücken wieder errichtet. Die wurden dann 1959 so fertiggestellt, wie sie jetzt da stehen.
2: Genau, aber es gab dann als quasi so ein bisschen Entschädigung einen kleinen Fußweg links und rechts, also nördlich und südlich der Brücke, dass man zumindest als Fußgänger und Radfahrer trotzdem noch darüber kam.
0: Ja, ja. Leider wurden auch bei dem Wiederaufbau ähm, die Portalbauten, also diese Portale, die man vor den mhm. Brücken hatten und die Türme, die eigentlich daneben standen, dummerweise abgerissen, weil die standen noch da, weil die haben die Deutschen ja quasi nicht mitgesprengt, weil ja. die wollten ja nur die Brücke sprengen. Mhm. Die waren halt nur etwas beschädigt durch den Krieg und man hätte sie halt nur wieder schicken Die hätte man wischen. stehen lassen können, die aber hätte... das war
3: ja damals so, das ist alles irgendwie preußisch angehaucht und deswegen unter anderem muss das weg.
0: Ja. So, und dann kam 1985 hat die Brücke nochmal ihr Bild geändert, weil da kam die jetzt dritte Brücke hinzu.
3: Genau, genau, da wo jetzt gerade die s bahn
0: ja. ja. Quasi der nördlichste Brückenteil. Richtig. Ja. Und das ist jetzt halt das Komische, weil die ursprüngliche Straßenbrücke, die jetzt fehlt, die war eigentlich weiter südlich. Deswegen genau. passt auch das Reiterdenkmal auf der südlichen Seite nicht ganz. Man kann, kann quasi sagen, die Brücke ist um ein Brückenelement nach Norden gewandert. Ja. genau. Ziemlich genau. Ja, ja. genau. Genau, 1985 kamen die dazu und damit hat man quasi den Hauptbahnhof in das S-Bahnnetz integriert. Kommen wir noch zu den Daten und Fakten. 409,19 Meter ist das gute Stück lang. Maximale Stützweite 167 Meter. Also jede Brücke besteht aus drei Teilen, stützt sich zweimal im Reihen ab und das mittlere Teil, ich glaube das heißt Strom. Teil, also, die, mh, die Strombrücke. Ja. Die ist dann äh, 167 Meter breit, also 167 Meter lang, denn breit ist die Brücke insgesamt 29,5 Meter. Ja. Pro Pfeiler, mhm. also pro
3: Kasten, pro Brückenkasten. Nee, Insgesamt.
2: Ja, überleg mal, wenn du den Intercity-Wagen da ja, vorstellst, das heißt, ne, kommen die hin mit 29
3: ja. Metern. Ja. Genau,
0: Manchmal
2: habe ich es mit dem Denken nicht so, aber das ist ja. <lacht> no. Du, du stehst in der prallen Sonne, alles gut.
0: Du bist entschuldigt. No. <lacht> ähm, ich bin eingeschmiert. Hm? Ich bin eingeschmiert. Ja, ich nicht.
3: Ich auch noch nicht. <lacht> Hat ja geregnet.
0: A kleine Anekdote nebenbei. Ich hab, wir haben gerade wieder einen neuen Kurs begonnen in München. Und am Anfang dieses Kurses macht man einen Lehrgang Bahnhof. Dann mhm. zeigt man so die elementaren Teile eines Bahnhofs. Wir nehmen da immer den Bahnhof Ingolstadt, weil der hat noch einen Ablaufberg und eine Drehscheibe okay. und eine ähm, mechanisch ortgestellte Doppelkreuzungsweiche. Mhm. Sehr geiles Teil. Und ähm, naja, so ein Bahnhof liegt halt... Im Freien. Und mhm. Das war gutes Wetter. <lacht> die Hälfte der Leute hatte dann eine... eine Rötliche Hautfärbung. Genau. <lacht> ich war eingecremt. Ich habe auch meine Gruppe, wir sind in mehreren Gruppen, ich habe auch meine Gruppe gefragt, Leute, mhm. Sonne, ja. seid ihr geschützt? Haben alle gesagt, brauchen Sie nicht? Mhm. Gut. Selber schützt. Wer kann ich nicht machen? Ja, gut. Aber Sonne ist, ich bin ein gebranntes Kind. Ja, äh, nochmal noch mal zur Brücke. Ich habe auch das Gewicht rausgesucht und das Gewicht äh, war eine Zeit lang ähm, im Gespräch. Wisst ihr, warum das, also ihr als Kölner wisst das bestimmt, warum man über das Gewicht der mhm. Brücke diskutiert hat. Ja, wir kommen ja gleich noch drauf <lacht> ja. zu. Genau. Äh, sie ist nämlich erstaunlicherweise schwerer geworden. Ja, da hängt jede Menge Altmetall <lacht> dran. Genau, aber insgesamt wiegt die, to wiegt die Tonne, insgesamt wiegt die Brücke 24.000 Tonnen und die paar Schlösser da dran, ähm, also
2: 24.000 Tonnen hätte ich jetzt auch grob
0: mal geschätzt. Ja, ne, ja, ist, ist, ja klar, so. ist klar. Ne? Also das sind so Sachen,
2: da habe ich ja überhaupt gar keine großen ne? ja. Was wiegt so ein
0: Ding? Ja, ja, ja. wie viel
3: volle Bar? Also wie viel? Ne? Ja, also, ja. Wie, viel genau. wie viel ist
0: das in Fußballfeldern? <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ähm, wo wir Gerade bei den Schlössern sind. 2015 hat man mal die Anzahl der Schlösser auf 500.000 geschätzt.
2: Ja. ja. Tendenz,
0: steigend, ja. wenn noch eine Und es ist ja eigentlich ist.
2: auch Usus und gebräuchlich, dass man das Schloss da dranhängt und den Schlüssel in den Rhein wirft. Also falls mal jemand Lust hat, mit dem großen Magneten da lang zu fahren, <lacht> nicht wundern, dass das Schiff absäuft, weil da unten liegt halt jede Menge Altmetall. <lacht> ja, ja, ja. Äh,
0: seit 1997 steht die Brücke auch unter Denkmalschutz. Und wir haben ja vorhin gelernt, die eine Brücke ist ja viel, viel jünger als die anderen beiden. Das erkennt man. Also, wenn man genau hinsieht, sieht die so ein bisschen unterschiedlich aus. Und, Fun Fact wieder, auf der S-Bahn-Brücke liegt Schotter. Ja, Schweiß. auf den anderen beiden nicht.
2: Nee, da sind tatsächlich die, wie soll man sagen, die, die, die Befestigungen der Schiene auf den Brückenkasten geschweißt. Ja. Also, die, wie soll man das jetzt sagen? Das sind ja keine Schwellen in dem Sinne, das sind also die Befestigungspunkte, wo die Schiene drauf befestigt wird mit Schrauben und Eisen und so weiter, das ist auf die Brücke geschweißt. Im
0: Prinzip feste Fahrbahn auf in der Brücke. Genau,
3: sozusagen.
2: <lacht> feste Fahrbahn nur äh, Bauart äh, Hohenzollern.
3: <lacht> genau. Fun -Fact am Rande, die S-Bahnbrücke darfst du mit 80 befahren, ja. die Fernbahnbrücke bis zur Hälfte nur mit 30. Aber das hat eher was mit dem weichen Bereich des Hauptbahnhofs zu tun. Ja. Ist immer wieder schön, da kommst du da mit deinem ICE angefahren, fährst da mit 60 auf die Brücke ein und neben kommt die S-Bahn. Ja. Grinsend mit 80 vorbei geschossen
0: abends. Ja. Äh, vielleicht könnt ihr ja mal ganz kurz die betriebliche Seite jetzt, jetzt von der historischen weg, ähm, ist die Signale, die man jetzt hier sieht, sind das schon Einfahrsignale für den Bahnhof? Kommen, oder Tatsächlich sind das, das hier, sind vor der Brücke sind Blocksignale.
2: Äh, bist du dir da sicher?
0: Ich meine, das wäre ein ich mein, das sind
2: die Ausfahrsignale. Because da steht ja auch irgendwas mit P, ne?
0: Wenn da schon P dran steht, ist es ein deutlicher Hinweis. Es ist Hinweis, sehr wahrscheinlich, ja. ja.
2: Das Problem ist, du hast hier auf der Brücke ja auch ein Gegengleis. Das ist da, wo der ICE jetzt gerade herkommt. Und da ist halt die Frage, wo ist das Ausfahrsignal dann von dem Bahnhof?
3: Nee, hast recht. Ja?
2: Also ich meine, das sind zwei Ausfahrsignale und für das Gegengleis ist das Ausfahrsignal halt da hinten dann schon. Weil das nächste Signal kommt nämlich erst als Einfahrsignal auf der Brücke.
0: So, und an diesen Ausfahrsignalen vom Bahnhof Köln Messe Deutz bekomme ich die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30.
2: Vorsignalisiert. Vorsignalisiert.
0: Vorsignalisiert.
2: Das heißt, du kannst noch bis zum eigentlichen Einfahrsignal, in, also kurz, also auf der Brücke für den Hauptbahnhof, kannst du noch 60 fahren.
0: Ah, das heißt, die eigentliche Streckengeschwindigkeit auf der Brücke ist 60. Ja. ja. Aber natürlich... Genau. Also wohlgemerkt
2: auf der, ich sag jetzt mal Fernbahnbrücke, ne? ja. nicht S-Bahn, genau, da ist 60. Bis halt zu den Einfahrsignalen und da ist dann halt immer die Frage, wie fährst du in den Hauptbahnhof ein, also fährst du einem Zug hinterher oder hast du dein Gleis für dich, ne? dann kriegst du entweder eine 20er Einfahrt oder eine 30er Einfahrt.
0: Also, das schnellste, was ich in den Hauptbahnhof reinkomme, auf der Fernverkehrs-Regio-Seite hm? sind 30. Genau, also
2: von von Deutz aus sind es ja. 30. Und äh, wenn du eben von der anderen Seite aus in den Hauptbahnhof reinfährst, da wo wir uns ja nachher noch aufhalten, also im Westen von Köln, äh, von da aus kannst du mit maximal 40 in den Hauptbahnhof reinfahren. Ja, auf der S-Bahn wieder, S-Bahn ist wieder ausgenommen, ja. das ist ein eigener Bereich, da ja. kenne ich mich nicht aus, das, da kennt sich Basti aus, aber.
3: Also auf der S-Bahn hast du, je nachdem. Ne, da können wir vielleicht nachher noch drauf eingehen, auf die Spe Feinheiten und Spezialitäten des Kölner S-Bahn, Stammstreckenbereichs. Je nachdem, wie die Signale stehen, kannst du mit maximal 50 durch den Bogen fahren. Und 50 ist aber dann auch ha, schmerzhaft. Also man will eigentlich nicht mit 50. Du willst, machst das okay. eigentlich eher nicht, außer du hast Verspätung,
0: das ist der Feierabendzug.
2: Okay. Gut. Ja.
0: Dann... Laufen wir jetzt über den Rhein?
2: Das machen wir, genau. Und?
0: Wir laufen jetzt über
2: den Rest quasi von dieser Straßenbahnbrücke, über diese kleine Fußgängerbrücke, wo die ganzen Schlösser dran hängen. Das ist nämlich auch die südliche Fußgängerbrücke. Da hängen die ganzen Schlösser. Auf der nördlichen hängen mittlerweile auch ein paar Schlösser. Ja, aber bei aber weitem nicht so viele. Nee, bei weitem nicht so viele. Also das ist die bekanntere Seite, weil die eben auch auf der anderen Seite direkt auf die Domplatte führt und eben dann entsprechend direkt an den Kölner Dom
0: ranführt. Ja. Gut. Dann, dann, dann. machen wir das mal. Wie immer. Bis gleich. Ja, genau, bis gleich. Störung, Störung, Störung.
2: So, kommen zurück. Wo sind wir jetzt gerade? Für die Ortskundigen. Wir stehen ungefähr äh, ziemlich genau über der Kölner Oper. <lacht> ja. <lacht> ähm, die ist nämlich tatsächlich hier vorne unter uns. Also interessanter Fun-Fact hat jetzt... Richtig. Abfahren. Erstmal ZB9. Wichtig. <lacht> ähm, kleiner fun am Rand hat nichts mit der, mit der Eisenbahn hier zu tun, aber hier vorne auf diesem Platz, wenn du gerade ausguckst, da drunter ist halt direkt der Opernsaal. Das heißt, hm. wenn hier eine Oper gespielt wird, ist dieser Platz abgesperrt, damit da keine Leute rüberrennen und ja. Ja. man leider beim Bau vergessen hat, ach ja, da oben laufen ja Leute rüber. Hm. Naja. <lacht> okay, zurück zur Eisenbahn. Wo sind wir? Wir sind jetzt gerade an der Ostseite, an der Ostausfahrt vom Kölner Hauptbahnhof. Wir befinden uns quasi zwischen den Bahnsteigenden auf der Ostseite und der Hohenzollernbrücke. Ziemlich genau da, wo halt dieser enge Gleisbogen ist, dass man auch so ein bisschen hören kann.
0: Genau. Wir genießen die Atmosphäre.
2: Genau, die Atmosphäre hier ist natürlich äh, 100 in Eisenbahn getaucht. Wir
0: haben jetzt gerade beim Überqueren der Hohenzollernbrücke noch mal äh, sehr schön feststellen können, dass halt die einzelnen äh, ja, Tragwerke wirklich unterschiedlichen Ursprungs sind. Also genau, unterschiedlicher
2: Bauarten. Also diese einzelnen Brückenbögen kann man halt relativ gut in ihrer zeitlichen Entstehungsgeschichte einordnen, indem man es sich hier einfach anguckt. Die ältesten Brückenbögen, die auch noch teilweise original sind, sind die, die so ein bisschen aussehen wie Fachwerkbau. Also die haben halt äh, in ihrer Konstruktion mit den ganzen Querträgern und so weiter, was da alles verschraubt ist, sieht das so ein bisschen aus wie Fachwerk. Ist also sehr aufwendig gebaut, ist auch noch genietet. Dann gibt es quasi die zweitältere Version, das sind schon... Vollträger so gesehen, also da ist nichts mehr irgendwie mit Fachwerk großartig gemacht, aber die sind auch noch genietet, ja und die neueste Version ist dann auf der S-Bahn, da sind wirklich äh, die meisten Träger verschweißt und die Querträger sind verschraubt, ja. da hat man nicht mehr genietet.
0: Ja. Und jede Menge Schlösser. Ja. Schlösser über Schlösser und Schlösser ja. an Schlössern und Schlösser, genau. an Schlösser an Schlösser
2: Genau, deswegen sage ich ja, das ist eine Schlösserception. Also da hängt ein Schloss an dem nächsten, das hängt wiederum an einem anderen Schloss. Und ja, also äh, da gibt es auch verschiedene Pressestatements der Deutschen Bahn zu, äh, dass also wirklich diese Masse an Schlösser offenbar überhaupt gar keine statischen Auswirkungen auf die Brücke hat, ja. in negativer Weise. Ja. Also das ist wohl völlig egal. Und ähm, gut, man muss sich auch überlegen, die paar Schlösser, ähm, wenn da jetzt, äh, ich sag mal, wirklich die Brücke vollstehen sollte, was man ja bei so einem Belastungstest macht, dass da wirklich, äh, weiß ich nicht, jede Menge Züge draufstehen gleichzeitig, da muss
0: so eine Brücke ja auch
2: halten und von daher
0: machen die die äh, Schlösser da definitiv den Braten nicht fett. So ähm, was du aus dem Weg noch erzählt hattest, ähm, da sind wir in Deutsch gar nicht drauf eingegangen, was es mit dem Namen Deutsch auf sich hat.
2: Ach so, ja genau. Also Deutz, äh, beziehungsweise ob, das, ob jetzt der Stadtteil nach der Firma benannt wurde oder nach dem Menschen oder andersrum, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Aber, Fall hängen sie zusammen Genau, sie hängen zusammen. Also Deutz ist früher eine große, ein großer Industriestadtteil gewesen. Da waren also jede Menge Fabrikgebäude von Glöckner Humboldt Deutz, Deutz Motorenfabrik, Deutz Magirus und alle Möglichen. Da wurden also Traktoren hergestellt, da wurden LKWs hergestellt. Na, Deutz, so das habe ich
0: schon mal gehört. Ja, genau.
2: Also das wurde da früher alles produziert und ähm, ich weiß gar nicht, was die alles gemacht haben. Die haben auch teilweise Kleinlokomotiven da gebaut, aber... Ja, so Rangierloks ja, und so. Genau, so, so kleine Verschiebeloks und so, aber ja, das ging halt irgendwann mal alles so ein bisschen zurück und in, im wesentlichen Sinne entstehen da heute Wohnräume, Wohnquartiere und so weiter, äh, Veranstaltungsflächen. Das kann man ganz gut sehen, wenn man von Kölnmesse messe Deutz-Tief weiter Richtung Düsseldorf fährt. Da fährt man nämlich quasi auf, dieser, auf diesem kurzen Abstück der Hochbahn, wo die Bahn also quasi auf einem Viaduktbau fährt, ähm, fährt man mitten durch dieses deutz Und man sieht links und rechts abgebrochene Gebäude und äh, Freiflächen, sehr große. Das war also alles Industriegelände dieser Firma Deutz. Oh, guck mal, da kommt mein Lieblingszug. Und der ist sogar pünktlich. Soll 1446 da sein. Wir haben 1444. Top Dresdner Linie, die Dostos da drauf. Wenn sie fahren, laufen sie gut.
0: Also Dosto in der City. Genau. Die weißen Doppelstockzüge. Genau. So, und der fährt gerade in dem Hauptbahnhof, wo wir quasi genau davor stehen. Also die, ja. letzten, die letzten Bahnsteige gehen quasi genau zu dem Punkt.
2: Wo wir jetzt gerade stehen, ja. Wo wir jetzt genau. Stehen. Also
0: wir stehen gerade tatsächlich am Ende von den
2: Bahnsteigen und äh, dementsprechend auch an den Ausfahrsignalen vom Hauptbahnhof. Und äh, hier ist mal wieder schön zu beobachten, wenn man in der Nähe von diesen Signalen steht. Jedes Mal, wenn hier so ein Zug äh, seinen Abfahrauftrag bekommt, also das Lichtsignal ZP9. Dann gibt es hier noch einen kleinen akustischen Hinweis für den Lokführer. Guck mal bitte an dein Ausfallsignal und nimm mal bitte das ZB9 auf. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gleich noch mal hören kann. Der Berliner, der müsste ja gleich mal abfahren um 48. Dann könnten wir das
0: wahrscheinlich sogar hören. Gut, dann haben wir jetzt noch drei Minuten, um vielleicht einen kurzen Schwing wieder in die Geschichte zu machen. Der Berliner fährt jetzt ab, <lacht> wahrscheinlich. Ja, er taktet auf jeden Fall schon mal die Lüften. Ja, er ja.
3: taktet wahrscheinlich schon die
2: Lüfter an.
0: sind ja. darüber über 25 Grad. Warum waren die aus? Zum
3: Ablösen. Zum Ablösen. Ablösen. Ja. Zum
0: Ablösen. Das ist, ja. Der ist ja nur als, als Raffauffahrt hier hochgefahren. Also
2: der hat ja keine Last jetzt gehabt, großartig.
0: Ja. Ähm, kennt ihr den Zentralbahnhof? ja.
2: Das war wahrscheinlich mal der Hauptbahnhof, ne? Das
0: war mal der Hauptbahnhof, ja. genau. 1857 wurde der Zentralbahnhof hier errichtet. Auf dem Gelände des alten Botanischen Gartens. Also da ja, wo jetzt der das Bahnhof steht, war früher mal ein riesengroßes Grüngelände. Ja.
2: Das war damals, äh, das kann man auch nachlesen, äh, ein relatives Streitthema, wo denn jetzt der Kölner Hauptbahnhof stehen soll, weil es gab keine freien Flächen in der Innenstadt. Genau.
0: Und da schon damals
2: hat man überlegt, den Hauptbahnhof an einer ganz anderen Stelle zu bauen, nämlich in Ehrenfeld.
0: Und zwar an der … Moment,
2: erstmal die Eifelbahn abwarten.
0: An der heutigen Wenloer Straße.
2: Ja, das ist da, wo jetzt der heutige Bahnhof Köln-Ehrenfeld ist. Ja.
0: Ähm, damals gab es tatsächlich zwei Planungsvarianten, aber noch mal ganz kurz zurück. 1857 wurde dieser, dieser Zentralbahnhof errichtet, nachdem es vorher vier separate Bahnhöfe gab. Mhm. Wir haben ja ganz am Anfang schon mal darüber geredet, dass am Beginn der Eisenbahn hat jede Eisenbahngesellschaft halt auch ihren eigenen Bahnhof gebaut und ist dann von A nach B gefahren. Ja. Und dass das natürlich nicht sonderlich äh, praktisch ist, wenn man immer nur eigene Bahnstrecke und eigene Bahnhöfe hat, aber es ja. ja relativ schnell drauf kommt. Du musst ja zum
2: Umsteigen immer quer durch die Stadt fahren,
3: genau.
0: genau.
2: musst genau. teilweise, wenn du nach... Auf die, auf die linke Rheinseite wurde es noch mit der Fähre rüber, ne? also ja, mit dem Schiff ja. noch rüber, wenn du in Deutz angekommen bist. Das genau. ist natürlich dann auch Quatsch.
0: Also dann wurde 1857 die vier getrennten Bahnhöfe dann äh, zusammengefasst und es wurde der Zentralbahnhof errichtet, der dann 1859 fertiggestellt wurde. Und wie es immer so ist, wenn Bahnhöfe fertiggestellt sind, merkt man relativ schnell, eigentlich viel zu klein.
3: Ja. <lacht> War das nicht so, dass der ursprüngliche Bahnhof... Da war das der spätere erst, dass der nur vier Durchgangsblei. Ne, das war später erst. Kommen wir Giulio. gleich zu. Wir warte gleich zu. mal
2: kurz, warte mal kurz. Oh, Lüfter gehen nochmal aus. Ah, Luftpresse. Jetzt.
0: Ja. So ungefähr klingt man Eierkocher zu Hause.
2: Ja, also das ist wirklich, äh, dieses, diesen Ton gibt es immer, wenn irgendwo halt in irgendeinem Gleis das ZB9 bedient wird. Ähm, das kann dir auch keiner so richtig hundertprozentig belegen, warum man das hier in Köln so macht. Weil Köln ist auf jeden Fall von den Bahnhöfen, wo ich hinfahre, der einzige Bahnhof, bei dem das so ist.
0: Finde ich aber spannend. Also ja,
2: es ist natürlich schön, aber ähm, ja, warum das so ist, weiß keiner. Ja. Und ich würde auch mal behaupten, das wird mit dem ESCW-Umbau auch wegkommen. Also Ziemlich sicher sogar. Ja. Ich würde mal behaupten, dass dann nicht nochmal... Solche, eine solche Anlage installiert wird. Schade eigentlich. So, auf jeden Fall der ICE nach Berlin. Planstadt abgefahren, wunderbar. Freuen sich die Statistiker.
0: Genau. Nur, nur zur Wiederholung, er fährt jetzt äh, in östlicher Richtung über die Hohenzollernbrücke und biegt hinter Deutz dann Richtung Mühlheim, Mühlheim ab. Mühlheim. Genau.
2: Und Mühlheim dann Mühlheim, Richtung Wuppertal, weiter auf dem Ferngleis W. Ja. So.
3: Ah, okay. Brennt er? Ja. Hm? Oh. Sieht ein bisschen so aus, oder? Ja. Ja.
2: Kleine schwarze Rauchwolke auf der anderen Seite. In Deutz. Na ja. Gut, dann wir da weg. Sind.
0: Wir waren gerade beim Zentralbahnhof stehen geblieben genau. und das war damals eine Kombination aus Durchgangs- und Kopfbahnhof. Ja. Der hatte vier Stumpfgleise, also vier Prellburggleise und zwei Durchgangsgleise. Ja. Und hatte in der Mitte noch so ein Empfangsgebäude.
2: Äh, ja, ein Wartesaal. Das war, ein, ja. das war tatsächlich ein Wartesaal, das kann man auch heute noch sehen, weil in der äh, D-Passage, ich glaube, also bei MacPaper, da sind noch die alten Fundamente von diesem Wartesaal zu sehen.
0: Tatsächlich ist auch der neue Bahnhof, also so wie er jetzt da steht, noch äh, auf den Fundamenten des alten Bahnhofs errichtet ja. und äh, wird für Kabelkanäle verwendet. Mhm. Stand zumindest in Wikipedia. Ja, ja. richtig, da gibt es einen WD äh, WDR-Druck
2: zu. weil man muss sich auch überlegen, ganz kurz, dieser ehemalige Bahnhof hier, äh, der war noch ebenerdig.
0: Da kommen wir gleich, da habe ich, ja. äh, hab ich eine lustige Anekdote zu. Äh, lass mich noch mal ganz kurz ähm, diese zwei Planungsvarianten, die du mhm. vorhin angesprochen hattest. Um 1880 hat man sich also gedacht, man möchte jetzt diesen überlasteten Zentralbahnhof ähm, ja, erneuern. Und dann gab es zwei Ideen. Und zwar einmal die Idee, einen ganz neuen Bahnhof außerhalb zu bauen. Wendower Straße, das hieß jetzt genau. Ehrenfeld. Ehrenfeld, also
2: Stadt, Stadtteil Ehrenfeld ist das und der sollte auch ziemlich genau dastehen, wo jetzt der Bahnhof Ehrenfeld ist.
0: Und die andere Variante war, den Zentralbahnhof quasi platt zu machen und an gleicher Stelle halt einen größeren, neueren Bahnhof zu bauen. Und ähm, ja, man hat im Stadtrat abgestimmt und eine Variante hat mit einer Stimme Vorsprung gewonnen.
2: Ja, nämlich die, die wir jetzt hier
0: haben. Genau, die, die wir jetzt hier haben. Und jetzt, <lacht> Fun Fact: Was haben London, Berlin und Köln miteinander zu tun?
3: Ich glaube, ich weiß, worauf du ran spielen willst.
0: Ich bin raus. Köln hat sich zwei Sachen geklaut aus anderen Städten: nämlich die eine Sache aus London und die eine Sache aus Berlin.
3: Ja, die große Bahnhofshalle von St. Pancras wahrscheinlich. Richtig. Mhm. Der hat ja auch eine große. Eine einzige große Halle und wahrscheinlich das Aufstellen an der Eisenbahn auf einem Viadukt von Berlin. Richtig. Ja,
0: okay. genau. Das war nach Berliner Vorbild, wo die Stadtbahn ja auch auf Resten der ehemaligen Stadtmauer errichtet wurde. Der Ostbahnhof hat drei.
3: Einzel hat er auch eine große Halle oder mehrere nee, kleine? Hat mehrere kleine.
2: Das ist das, wo ich eben drauf hinaus wollte, in diesem aufgeständerten ja, Bau. Ja, genau. Weil man muss sich überlegen, früher, also wirklich ganz, 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 ganz früher, war dieser Zentralbahnhof oder dieser Bahnhof hier in der Kölner Innenstadt, war der wirklich ebenerdig. Das heißt also, diese ganzen Straßen, die heutzutage den, die Schienen quasi äh, in Tunnel unterqueren, das waren alles Bahnübergänge. Ja. Und das war natürlich extrem aufwendig und aus dieser Zeit stammt Interessanterweise noch das Ausbildungsbüro der, des Kölner Betriebsbahnhofs. Das Haus steht nämlich mit seinem Dachgiebel auf gleicher Höhe wie die Straße oben drüber. Das Haus steht nämlich noch auf dem eigentlichen ah. Niveau, das ist auch ein Bahnhaus, immer gewesen auf dem eigentlichen Niveau der alten Eisenbahn. Und man hat das ja irgendwann mal alles angehoben hier, man muss, sich, sechs überlegen, Meter ja, man muss sich überlegen, wie hoch das ist, also ja. wie viel Erde hier bewegt werden musste und wie ja. viel hier gebaut werden musste, um ab Köln West von der linken Rheinseite aus kommend diese Steigung zu bewältigen, weil auch der ganze Kölner Betriebsbahnhof ist ja entsprechend in die Höhe gegangen, um eben auf das Niveau, dieser Brücke zu kommen. Ja. Ne? Man ja. hat sich ja nicht nur gedacht, okay, es wäre schön, diese ganzen Bahnübergänge wegzuhauen, sondern man wollte auch über den Rhein. Und das geht nun mal nicht auf Flusshöhe, weil dann äh, kann keine Schifffahrt stattfinden. Ich habe gehört, da
3: hätten die Kölner Rheinschiffer so ein bisschen Stress gemacht. Ja, ja. weil halt zu dem damaligen Zeitpunkt noch eine Größe, die Rheinschiffer ja. und der Handelsplatz. Ich stell
2: dir mal vor, wir hätten hier so eine Ruhbrücke oder so. <lacht> das könntest du ja komplett vergessen. Basel aus Plan abgefahren. Genau. Ähm also, man merkt, wie viel Verkehr hier ist. Definitiv, ja. Also, ja. Alle sprechen immer davon, dass Köln überlasteter Knoten ist. Leute, hier ist Hölle viel Verkehr, wirklich.
0: Definitiv. Am 25. Mai. Welchen Jahres? 1894. Ja.
2: Ach, ja, kann ich mich noch gut daran erinnern. War auch so ein warmer Tag.
0: Wurde denn der Hauptbahnhof fertiggestellt? Die Halle, die wir schon angesprochen haben, überspannt 64 Meter. Aber allerdings nicht alle Gleise, sondern nur die Gleise 2 bis 7. Ja. ja. Die Gleise 1 und 8 sind in sogenannten Seitenschiffen untergebracht.
3: Richtig. Und die Halle überspannt auch nur den geraden Teil. Also Richtung Hohenzollernbrücke hört das Dach weit vor den Bahnsteigen auf. Mhm. Äh, Bahnsteigende
0: auf. Genau. Auch damals war ähm, das noch kein vollständiger Durchgangsbahnhof. Ja. Ursprünglich gab es jetzt vier Stumpfgleise, also immer noch nur vier Stumpfgleise und jetzt vier Durchgangsgleise. Erst mit dem Bau der Hohen Zollernbrücke hat man dann 1915 das zu einem vollständigen Durchgangsbahnhof umgebaut. Kennt ihr die unterirdische Tunnelverbindung vom Hauptbahnhof zum Hauptpostamt?
2: Ja. Ja.
3: Kenne ich. <lacht> Hauptpostamt war ja auch früher meine erste Dienststelle drin. Ja? Das ist ja die stolk da in der ersten Etage war ja früher mal die Dienststelle von DB Regio.
0: Ja. Ja. Man konnte aber durch nicht durch den Tunnel in den Hauptbahnhof gehen. Ich habe es tatsächlich nie ausprobiert. Gehen tut das. Also
3: das, das geht schon. Das das der Tunnel ist auch immer noch da. Das ah, Catering? Genau. Die sitzen da im, ja, im Keller. Also
2: die Bahnlogistik, die unsere Züge mit... Äh, Getränken und Essen und so weiter versorgt und äh, mit anderen Sachen, die äh, nutzen diese alten Posttunnel heute noch. Hm.
1: Okay. Das
2: kann man hier auch immer schön beobachten, weil die kommen nämlich aus, auf einmal auf der Westseite vom Hauptbahnhof, also am westlichen Ende der großen Bahnhofsüberdachung, aus so einem Aufzug raus und haben so einen Anhänger mit Lebensmitteln hinten dran. Und diese Aufzüge führen eben in den darunterliegenden ehemaligen Bahnpost, ja. also Bundespostbereich.
0: Das ist ja interessant. Ja, dann kam irgendwann wieder mal der Zweite Weltkrieg. Aber ich, Köln muss einen Schutzengel gehabt haben. Mhm. Auch den Hauptbahnhof hat es nicht allzu stark getroffen. Selbst die Dachkonstruktion ist erhalten geblieben.
2: Da gibt es auch einen Grund für. Ja. Die Amerikaner und auch die Engländer, die haben sich am Dom, deswegen ist ja auch der Dom im Krieg unversehrt, unversehrt geblieben, haben sich am Dom orientiert, wo sie sind. Und man muss sich ja überlegen, damals, GPS, was ist das? Ja? Wir fliegen nach Karten, wenn es aber dunkel ist und Nebelig, ja, äh, Karten, mh, ne? schwierig. Ein schwierig einzuschätzen. Und deswegen haben die sich überall in Deutschland so Markierungspunkte genommen. Und da war unter anderem der Dom aufgrund seiner Größe und seiner Erhabenheit einer von den Markierungspunkten, um zu wissen, Ah, wir sind jetzt in Köln. Ja? Und da eben der Hauptbahnhof direkt neben dem Dom liegt, hätte man schon ziemlich gut zielen müssen, um nur den Hauptbahnhof zu treffen ja. und den Dom aber nicht.
0: Man wollte sich nicht seine eigene Markierung äh, Ja, wäre blöd. Ne? Das ist
2: genauso wie sich den eigenen Ast absägen. Das ist auch ja. mal so eine, so eine Sache. Ne?
3: Ah.
2: Vor allem muss man sich vor Augen halten. Ne? Wir sagen jetzt, ey, das ist
3: relativ unbeschädigt geblieben. Die Stadt quasi überall drumherum sah aus wie eine Mondlandschaft. Da standen, ja. wenn es gut läuft, nur noch ausgebrannte Mauern. Ja. Also Köln wurde im Zweiten Weltkrieg wirklich quasi in der Innenstadt bis auf die Grundmauern ausgebombt. Da war nichts mehr.
0: Was eigentlich auch äh, erhalten blieb vom, vom Hauptbahnhof war das alte Empfangsgebäude. Ja, was ursprünglich das mal errichtet worden war, wo es auch wunderschöne Fotos von gibt. Das hat man dann aber nach dem Krieg einfach mal radikal dem Erdboden gleich gemacht.
3: In den Ende der 50er, meine ich, oder so, ne?
0: Äh, genau, 1957 kam ein äh, neues neues Empfangsgebäude dass das, auch immer noch da ist. Genau, so wie wir es jetzt äh, hier gleich sehen werden. Wenn man jetzt die zwei in die Ziffern äh, dreht, also nicht 1957, sondern 1975, wurde der Hauptbahnhof erweitert, es kamen zwei Gleise hinzu.
2: Ja. Nämlich die schon oft angesprochene. S-Bahn es 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 stammstrecke genau.
0: Ihr nennt das Stammstrecke, ja?
2: Ja, das. Ob das jetzt hier ein offizieller Begriff ist, weiß ich nicht, aber das ist halt schon irgendwo eine Stammstrecke, weil, sie halt, weil das halt die einzige S-Bahn-Verbindung im Bereich Köln zwischen linker und rechter Rheinseite ist und da halt alle S-Bahn-Linien lang fahren.
3: Genau, wie wir ja in der letzten Folge
0: gelernt haben, eine Stammstrecke, da fahren alle Linien lang und das ist hier ja. der Fall. <lacht> genau. Ähm, 1987 wurde die gesamte Bahnhofshalle nochmal renoviert und jetzt müsst, mir, müsst, ihr, müsst ihr mir mal als Ort kennen, als Ortkundige, Ortskundige, Or, ja. Ortskundige sagen, das Dach, was man hier vorne, also was man quasi als Erweiterung der Haupthalle ja. sieht, ist es das, was 1991 erst dazu kam? Ja. Das ist richtig. Da wurde
3: es wurde umgebaut. Da gab es vorher schon mal eine Überdachung. Ja. Aber das war deutlich dunkler, weil es nicht, nicht so hell mit viel Glas war. Die alte Dachüberdachung hat man abgerissen und dann hat man hier diese
2: Glaskonstruktion hingebaut. Genau. Das war in den 90er Jahren, weil da hat man nämlich auch gleichzeitig da drüben diese Verbindung gebaut, das sieht man hier nur ganz leicht, den Ausgang zum Breslauer Platz. Da siehst du ganz im Hintergrund, hinter dem weißen Dach von der S-Bahn ja, geht diese Konstruktion ja, noch weiter ja, bis auf den ja, Vorplatz. Ja. Und das ist eine Bauvorleistung für die weiteren Gleise der S-Bahn, die jetzt demnächst kommen.
0: Das hatten wir schon mal in einer Folge, dass ja. sie da noch zwei S-Bahn-Gleise...
2: Ja. Das hier vorne, diese Ausschwenkung, das von diesem Betontrog die man da so ein bisschen noch erkennen kann, das ist auch eine Bauvorleistung für die weiteren S-Bahnen. Also man hat sich damals beim Bau der S-Bahn schon gedacht, hm, möglicherweise würde es Sinn machen, wenn wir hier schon mal so ein bisschen was basteln, damit man nachher vielleicht etwas einfacher noch zwei Gleise, die ja hier noch hinkommen sollen, hinbauen kann.
0: Ah ja. Äh, wir haben aktuell zehn Gleise, elf, elf. Elf, 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 Gleise, Gleise genau. elf Gleise und eventuell kommen irgendwann noch zwei dazu. Ja. Also die Gleise
2: 1 bis 9 sind äh, für den normalen Verkehr gedacht und die Gleise 10 und elf sind primär ausschließlich für die S-Bahn.
0: Okay. Ähm, ah, dann ist irgendwann nochmal ein Gleis dazugekommen, weil ich habe ja vorhin gesagt, bis Gleis 8 ist überdacht, das heißt Gleis mhm. 9. Daneben ist aber auch ein Bahnsteiggleis, ne? Ja. Also, es gibt hier keine Gleise, die irgendwie. Nee,
2: nee, nee, hier sind nur Gleise im Hauptbahnhof, wo es auch Bahnsteige gibt. Ja. Ausschließlich. Ja. Es gibt keine reinen Betriebsgleise, also ja. Durchfahrgleise
0: oder sowas. Und was man ja auch noch sieht, was mir gerade auffällt, ist, dass zwischen den Gleisen der Bahnsteige auch noch die alten Gepäckbahnsteige äh, ja. genau, zu genau. sehen sind. Das sind.
2: Die Bahnsteige werden auch heutzutage noch genutzt, eben von der Bahnlogistik, die eben Lebensmittel und Zeitungen und so weiter in die Züge bringt, also in die Fernverkehrszüge. Ähm, aber die waren halt früher vor allen Dingen für die Post da. Ja. Das einzige Gleis, was, oder die einzigen Gleise, die solche Bahnsteige nicht haben, das ist Gleis 9. Zwischen Gleis 9 und Gleis 10 ist halt kein solcher Bahnsteig und Gleis 11, ja, da ist halt eh Ende. Also da ist auch nichts. Ja. ja deswegen, in Köln wird immer gesagt, äh, Türen beidseitig freigeben, damit eben auch die Bahnlogistik äh, die Türen öffnen kann von unseren Fernverkehrszügen zum Beladen, mhm. außer Gleis 9. Weil wenn da einer Richtung Gleis 10 aussteigt, das wäre schlecht.
0: <lacht> Weil er dann direkt auf der S-Bahn stehen würde. Der
2: steht direkt auf der S-Bahn, ja. Ja, es gibt Fahrgäste, die trotz Ansage und trotz allem Drum und Dran auf, einem, auf einer Seite aussteigen, wo kein Bahnsteig ist. Ja, gibt ja, es. Ja, ich ja. habe hier in Köln auch als Bereitsteller zum zwei-, dreimal Fahrgäste vom Postbahnsteig abgeholt, weil die einfach auf der falschen Seite ausgestiegen sind.
0: Früher sahen Bahnsteige halt so aus. Ja, <lacht> ja,
2: früher TM. Genau. Früher TM, genau.
0: Ähm, der Bahnhof hat dann nochmal einen Umbau erfahren und zwar im Jahr 2000. Da kamen die, ich finde den Begriff so geil, die Kolonaden.
3: Ja. <lacht> ja. Einkaufszentrum mit Gleisanschluss.
0: Genau. Das ist quasi das, das Einkaufserlebnis unten im Hauptbahnhof. Ja.
2: Also der Bahnhof, der ist ja, wie wir jetzt schon öfter mal gesagt haben, sechs Meter in der Höhe. Entsprechend sind die Zugänge zu den Gleisen nicht höhengleich mit der Straße, sondern man, ist quasi, man muss quasi vom Keller aus, vom Erdgeschoss aus zu den Gleisen hoch über Treppen, Aufzüge oder Rolltreppen. Und äh, unten in diesem Bereich, vom Zugang, da sind halt heutzutage viele Geschäfte und äh, da war eben früher die Gepäckabfertigung, wo jetzt heutzutage die Geschäfte sind. Und ähm, weil es ja keine Gepäckabfertigung und keine Gepäckwagen mehr gibt, hat man das irgendwann mal abgebaut. Und dann eben da
0: Einkaufsläden hingemacht. Was es aber sehr wohl gibt, ist eine Gepäckaufbewahrung. Und die soll ja. sehr besonders sein in Köln.
2: Ja. Ja, also eine Schließfachanlage. Genau. Die ist nämlich komplett automatisch. Und ist auch unten im Keller untergebracht, wenn man so will. Also im richtigen Keller.
0: eine Schließfachanlage mit 1000 Schließfächern, ja. Wenn ich mein Gepäck an einem zentralen Schließfach quasi abgebe, dann fährt das irgendwo weg und wenn ich es wieder haben will, kommt es da wieder raus. Das kann man sich so ein bisschen, Moment mal kurz.
2: Der Kölner Gleisbogen ist eng, wie man hört. Das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie, ähm, wie die Gepäckabfertigung im Flughafen. Man gibt das Gepäck an einem an einem zentralen Punkt auf und dann wird das äh, durch die Gegend transportiert und findet quasi wie in einem Parkhaus einen automatisch zugeteilten Parkplatz und wird dann da deponiert. Und diese Schließfachanlage ist auch im Keller des Hauptbahnhofes, da wo quasi die Grundfundamente
0: ja, des alten ja.
2: Bahnhofs noch sind und diese ganzen Tunnelanlagen, da ist eben auch diese riesige Schließfachanlage aufgebaut. Also es gibt hier im... Hauptbahnhof, keine Schließfächer im klassischen Sinne, wirklich so Regal-Schrankwände, wo man Klapptüren hat und Sch Schlüssel und so weiter, sondern das geht hier alles über, ich glaube, drei oder vier Punkte, wo man sein Gepäck einladen kann. Ja. Oder sechs. Ich glaube, sechs äh, von diesen Automaten gibt es, wo man sein Gepäck kann. Ja, und in der da verschwindet das irgendwo so im Untergrund. Ja. Ja. Ich glaub,
0: ja. In der Haupthalle halt. In der Haupthalle, genau. 350.000 Reisende täglich.
2: Ja, zähle ich auch. <lacht>
0: <lacht> genau, 350.000 Reisende, 1200 Zugfahrten täglich.
2: Ja, Und damit sind wir schon ziemlich an der Lastgrenze. Also ja. das, viel mehr das, geht hier nicht mehr. Das glaub ich. Das merkst du
3: auch. So also wirklich alles pünktlich fährt, geht das. Aber sobald ja. einer mal zwei Minuten verspätet, da reicht noch zwei Minuten. Wenn einer zwei Minuten Verspätung hat, fällt das Kartenhaus in sich zusammen. Dann stehst du wieder zum Wiegen auf der Brücke, ja. wie Lukas immer so schön sagt, mhm. oder drehst vom Westen, also von der westlichen Seite kommen Däumchen vor der
0: Einfahrt. Ja. Okay. Dann abschließend eine Besonderheit des Bahnhofs, was Stuttgart 21 euch ja nachmachen will. Die rollen Köln. Züge. Selbstständig. Mhm. Köln ja. liegt in einer Steigung. Ähm, jetzt könnt ihr natürlich auch gleich, es fällt bestimmt Richtung Fluss. Das ist richtig. Ja. Wie hast du das jetzt erraten? Ich weiß nicht, das äh, sieht man <lacht> doch eindeutig. Das sind 7,9 Promille, würde ich ungefähr sagen.
2: Ja, gut <lacht> geschätzt. Ja, Also muss ich schon sagen. Chapeau.
0: Nein, das war natürlich meine Wikipedia-Studie, die dem ja. zugrunde liegt.
2: Also die, die steilste, das steilste Gefälle hier ist tatsächlich 7,9 Promille. Ähm, Bahnanlagen sollen mit einem maximalen Gefälle von 2,5 Promille gebaut werden.
0: Weil man sagt, bis zweieinhalb Promille hängt, hält die, die, die eigene Trägheit und Reibung. Der, genau, der, äh das, das Losbrechmoment, genau den Zug fest wollte ich gerade genau. sagen.
2: Ja. Also man sagt halt einfach bis 2,5 Promille rollt ein Zug, auch wenn überhaupt gar keine Bremse angelegt ist, nicht selbstständig weg. Also der fängt nicht an zu rollen. Wenn man sich überlegt, dass das hier in Köln schon ein bisschen mehr ist, dann äh, ist es halt auch so, hier ist es halt schon vorgekommen, dass hier Züge weggerollt sind. Ähm, ja,
0: ähm, ja, steht in, in Wikipedia diverse Unfälle, die dabei passiert ja. sind. Ja. Es ist halt, man, man glaubt das als Außenstehen ja immer nicht, aber es gibt halt, also ich kenne das in München immer wieder, man steigt auf die Lok auf, aktiviert den Führerstand und schließt das Führerbremsventil auf. Das Führerbremsventil liegt natürlich in Fahrtstellung. Und schon löst die Bremse und wenn man dann ja. nicht sofort auf Zack ist und natürlich die Bremse der Lok zum sichern, zum Festhalten des Zuges anlegt, ja. dann passiert in München glücklicherweise nichts. Hier rollt der Zug Hier genau. rollt der Zug gnadenlos weg.
2: Was ja. also gefährlich ist halt an der Stelle nicht nur, dass möglicherweise in dem Moment Reisende ein- und aussteigen, sondern was halt noch dazu kommt, ist die schon öfter jetzt angesprochene Bahnlogistik die ja gleichzeitig mit äh, ihren Waren und auch mit ihren Wägelchen, die teilweise auch äh, wie so kleine Hubwägelchen sind, dass die also quasi barrierefrei ihre Trolleys in den Zug schieben können, dann haben die so eine Klappbrücke, um eben die Distanz zwischen dem Wägelchen und dem Zug zu überbrücken. Und ähm, naja, dieser Rollwagen setzt sich dann natürlich mit dem Zug mit in Bewegung. Und wenn du gerade da irgendwie ungünstig stehst, soll es wohl vorkommen sein, dass sich so ein Mitarbeiter halt da eingeklemmt wurde? Ja,
0: glaube ich, glaube ich. Das, ist, äh, das klingt gefährlich.
2: Ja. Also das ist hier wirklich das Allerwichtigste, ähm, dass man hier den Zug vernünftig sichert. Und äh, eben auch beim Wenden, also wenn Züge hier einfach nur reinkommen zum Wenden, dass man eben auch dann denkt, die Federspeicherbremse anzulegen etc., das ist mal. Das ist immer das Wichtigste.
3: Deswegen kuriert mich, wenn es mittlerweile nicht mehr so ist, darfst du hier auch im Regelfall keine lockbespannten Reisezüge wenden. Ja,
2: das hat sich jetzt geändert, ähm, mittlerweile sagt, äh, sagen die betrieblichen Unterlagen, du darfst hier lockbespannte Reisezüge wenden, die hier nicht be- und entladen werden und keinen Fahrgastwechsel okay. haben. Okay, also das darf man wieder. Ja. also reine Leerzüge ohne das Freigeben der Türen dürfen mittlerweile hier wenden, weil Eben aus den genannten Gründen, es besteht da dann erstmal keine Gefahr für Externe. Ja. Sondern im Zweifelsfall halt nur für dich. Du gehst am Bahnsteig lang und denkst dir, warum überholt mich mein Zug? Ne? Das ist dann halt
0: schlecht. Ich würde vorschlagen, wir ziehen ein Stück weiter und genau. gehen vielleicht auf eine Stelle, die uns schon relativ gut bekannt ist. Ja. Und dann hören wir uns gleich wieder. Genau, machen wir. Genau. Gleich. Bis gleich.
2: Ja, willkommen zurück, wir haben uns jetzt mal an unseren, man kann ja schon fast sagen Stammplatz gesetzt, nämlich an den Platz und genau auf die Bank, wo wir vor ein paar Monaten, nämlich ziemlich genau vor zwei Jahren, 30. drei Jahren, opala, ja, wer rechnen kann, ist klar ein Vorteil, schon mal waren. Wir sitzen auf Gleis 2, 3 im Westkopf vom Kölner Hauptbahnhof. Und äh, ja, hat sich hier was verändert? Lass mich kurz überlegen. Nein,
0: <lacht> es ist immer noch so geblieben wie vorher. Zugfunk Folge 8. Sagt mal Leute, was hat uns damals geritten, uns hier in Köln zu treffen und uns dann hier über die Bundestagswahl zu unterhalten, Stadt über nicht. Köln. Auf jeden Fall war das deine Idee.
2: <lacht>
3: mich darfst du nicht fragen, ich war da noch nicht offiziell Teil
0: von diesem stimmt, Ganzen. Du ja, stimmt, Stand ist hier nur unbeteiligt rum und hast mal ab und zu ins Mikrofon geblökt. Genau, richtig. <lacht> genau, der habe ich ja noch, noch als Seite Zeitkick
2: bezeichnet.
3: Ja. Ne?
0: Genau, dumme, ja. dumme
3: Sprüche von der Seite klopfen. Ja. Mache ich jetzt eigentlich immer noch, aber... <lacht> <lacht> jetzt, jetzt in offizieller
2: Funktion. Genau. Ja, also wie gesagt, viel verändert hat sich hier nicht, äh, die großen Veränderungen stehen aber bevor, aus Eisenbahnbetrieblicher Sicht, denn der komplette Kölner Hauptbahnhof soll auf ESTW umgebaut werden. Momentan fahren wir hier mit einem äh, Siemens Spurplan 60.
0: Wurde aber in den 70er Jahren errichtet, habe genau. ich. Genau, äh
2: also hier gab es so. früher, auch in Deutz gab es früher äh, Stellwerke, da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Ähm, auch ein Drucktastenstellwerk gab es mal in Deutz. Ähm, genau, aber das, wie gesagt, das sind. Deutz so, ist
0: jetzt aber vollständig ESTW schon. Ja, ja.
2: Deutz ist komplett ESTW. Auch, der, auch das äh, sogenannte Deutzer Feld, also der Abstellbahnhof, der dazugehörige, ist komplett ESTW. Mit Ausnahme natürlich verschiedener Ortsbereiche, wo handgestellte Weichen ja. sind, aber äh, die Steuerung ist komplett EStW. Mechanisch? Da sitzt auch ein Weichenwärter, also der ist vor Ort. Genau. Das
3: macht ah. er nicht Duisburg. Ah, also Stellwerk okay.
2: DT genau.
3: ist örtlich besetzt nah ah, und okay. vor,
0: rund um die Uhr. Sind ja. das mechanisch ortsgestellte Weichen oder elektrisch ortsgestellte Weichen? Was die? Das das ist ist der Bahnhof.
3: Mechanisch. Ortsgestellte Handweichenbereich. Ja.
0: Ja. Ja. Da also war früher
3: so eine Kunde, Man nannte es die Klingelbude. Da war das elektrisch ortsgestellte Weichen. Also es war immer schon Ortsbereich da der ja. Hallen, der Abstellbereich. Da war halt äh, elektrisch gestellt, irgendwie. Aber das ja. war vor meiner Zeit, das kenne ich nicht. Da haben doch früher die IPs immer hier HV73 anlegen machen dürfen in ihrer Zwischenprüfung. Mhm. Ja, und irgendwann hat man das Ding da ausgebaut
2: und ähm, auf mechanische Hand weichen. Ja, im ganz klassischen. Also, es gab quasi, man muss ja so vorstellen, wie so ein äh, E43, so ein elektromechanisches so eine Stellbank. Genau. Ne? Und. Ähm, das waren aber nur Weichenhebel und die wurden ja, vom Rangierpersonal ja. bedient. Ja, okay. ne? Einfach für die elektrischen Weichen. So. Genau. Und man kann also sagen, wir haben hier in Köln jede Stellwerksbauform, die es mal gab und immer noch gibt. Also wir haben sowohl äh, mechanische Stellwerke, komplett mechanische, wir haben elektromechanische Stellwerke hier, wir haben Drucktastenstellwerke jeder Ausführung, wir haben äh, die ersten Bauformen von äh, ESTWs und wir haben die modernsten ESTWs hier.
0: Und jetzt wird, äh, demnächst gibt es schon Datum für den Umbau? Ich glaube, die S-Bahn soll 24? Nee. Ich müsste jetzt nachgucken. Also sie sind dran.
3: Also auf der S-Bahn ist jetzt ja. unter der Woche abends immer ah.
0: großes Chaos. Also man baut schon. Das ist keine ja, man Absicht. Ist am bauen, ja. oder man ist schon so richtig am Bauen. Ja.
2: Also wie gesagt, du hast es, ich habe es ja eben in Deutsch schon Gezeigt, da werden schon neue Signale aufgestellt. Die werden einfach an das bisherige Stellwerk angeschlossen.
4: Information zu IC 2006 nach Dortmund Hauptbahnhof. Abfahrt 15 Uhr 46. Fällt heute aus. Wir bitten um Entschuldigung.
2: Ja, der fällt natürlich nicht aus, der Zug. Das, sagt, das wird hier immer nur angesagt, sondern der fährt einfach von Köln bis in Deutsch, auf Leist, ja, Also tief.
4: 20, ja. 06. To Dortmund Main Station, departure 1546 has been cancelled today. We apologize for any inconvenience.
0: Die richtige Ansage wäre eigentlich, er wird umgeleitet und ja. er Köln Hauptbahnhof Halt Köln Hauptbahnhof fällt aus. Ersatz, Köln Messe, Dolz,
2: Tief. Ja. Ne? Das wird hier aber auch angezeigt, also die, die Ansage ist etwas verwirrend, aber naja. Ja, also ich
3: habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt. EStW umbau auf der S-Bahn bis Ende 2021 und der Hauptbahnhof soll bis Ende 2024 fertig sein.
2: Ja. Also ähm, ich finde das eigentlich gut auf der einen Seite. Man muss halt sagen, so ein ESDW ist natürlich, wenn es vernünftig gebaut ist, deutlich ausfallsicherer und im Betriebsablauf auch um einiges effizienter. Allerdings könnte das, je nachdem welche Firma dieses ESDW baut, zu einem zweiten Wuppertal werden, wo nämlich in den ersten Wochen nach esdw umstellung äh, in regelmäßigen Abständen das komplette Stellwerk ausgefallen ist. Und das wäre für den Kölner Hauptbahnhof und für den Verkehr im Rheinland die absolute Vollkatastrophe. Weil, wie schon gesagt, Köln ist einer der am stärksten befahrenen Knotenpunkte in ganz Deutschland, wenn nicht sogar der am stärksten befahrene Knotenpunkt. Und wenn hier das Stellwerk ausfällt, dann ist hier richtig Alarm.
3: Wo ich mal gespannt bin, ist A, was mit unseren drei Millionen Zugdeckungssignalen im Rahmen des e umbaus ja. passieren wird. Ich denke nämlich mal, denen wird es auch an den Kragen gehen. Was ja.
0: sind Zugdeckungssignale?
2: Das sind diese ganzen Signale, die du hier am Bahnsteig hast. Womit du ja mehrere Züge in ein Gleis einfahren lassen kannst.
0: Ah, das sind keine großen Hauptsignale, sondern so ganz kleine, winzige.
2: Genau. Die können nur HP0, also das ehemalige Bundesbahn HP00, oder also Kennlicht halt. zeigen. Genau, also Halt oder Kennlicht, also betrieblich ah. abgeschaltet. Und es sind im Prinzip, ja, es sind im Prinzip wie Sperrsignale. Also,
0: damit ich mehrere Züge gleichzeitig an einem Bahnsteig genau.
2: hintereinander einfahren lassen kann oder der eine fährt schon aus, der andere fährt hinterher, das ist dann das Kölner Nachfahren, das geht also auch.
3: Ja, es gibt hier schon diverse Spezialitäten, die kenne ich sonst nur eigentlich nirgends.
2: Ja, also generell diese ganze Menge an Zugdeckungssignalen, kennt ihr einen Bahnhof, wo das noch so ist? Also selbst in Hamburg hast du nur in der Mitte mal so ein so ein Sperrpin, aber ansonsten...
0: So ja. macht man das normalerweise, dass man einen Bahnsteig halt in zwei Teile teilen kann. Ja,
2: und hier kannst du einen Bahnsteig halt in fünf Teile teilen, wenn du es willst.
0: Ja, ich stimme euch zu. Ich gehe auch davon aus, das wird im Rahmen des istw ausbaus bestimmt reduziert werden. Ja. Weil also, das erhöht natürlich die Komplexität des Systems. Natürlich. An
2: also man muss natürlich sagen... Ähm, die Bundesbahn hat schon relativ früh erkannt, dass das hier ein ziemlich ausgelasteter Knoten ist. Denn das geht ja da schon damit los, dass hier der Bremswegabstand 400 Meter beträgt. Also entsprechend mehr Signale aufgestellt sind, um mehr Züge gleichzeitig in diesem ganzen Knoten fahren lassen zu können. Dann geht das weiter mit diesen Zugdeckungssignalen hier, dass du eben mehr Belegung im Gleis herstellen kannst. Beziehungsweise auch, wenn jetzt ein Zug schon im Gleis steht, einen zweiten Zug, der aber die ganze Bahnsteiglänge benötigt, schon einfahren lassen kannst, während der andere gerade erst ausfährt. Das würde ja normalerweise diesem Blockprinzip der klassischen Eisenbahn widersprechen, weil der Block ist ja noch belegt. Aber dadurch, dass du hier viele kleine Einzelblöcke hast, kannst du das machen.
0: Musst du aber schon sehr genau hinschauen, weil
2: das regelt aber auch die Stellwerkstechnik automatisch. Also das, das Relaisstellwerk hier ist so präpariert, dass dieses Nachfahren automatisch stattfindet. Der Fahrdienstleiter stellt das ein und dem ausfahrenden Zug wandert einfach das HP0 immer hinterher. Ah. Bis zu dem Punkt, wo entweder der neu einfahrende Zug halten soll ja. oder bis zum Hauptsignal, Stimmt. wo dann spätestens der Halteplatz für den neu einfahrenden Zug ist.
0: Wo du jetzt gerade vom Fahrdienstleiter sprichst, wo ist denn der?
2: Ja, der, den kann man von hier aus nicht so gut sehen. Der ist aber äh, auf halbem Weg zwischen dem äh, Westkopf vom Hauptbahnhof, wo wir jetzt gerade sitzen, und dem äh, Hansaring. Da sitzt er auf der südlichen Seite der Eisenbahn. Also im Prinzip von hier aus gesehen, hinter dem blauen Gebäude, so ein, zwei Gebäude weiter, da sitzt er. Ja. Und das sind auch nicht, ist auch nicht ein Falling Setter, sondern das sind mal zwei für den Hauptbahnhof und einer für die S-Bahn. Plus Helfer. Plus ein Helfer und einen sogenannten Bereichsüberwacher oder Betriebsüberwacher, ein BÜ. Und die wechseln auch, also die haben ja keine Pause zwischendurch, die können ja nicht einfach mal Pause machen. Deswegen rotieren die
1: in diesem System. Ja. Also der Fahrdienstleiter
2: S-Bahn ist dann auch mal Fahrdienstleiter Hauptbahnhof. Der Fahrdienstleiter der Hauptbahnhof ist dann auch mal für die Be Be Bereichsüberwachung oder Betriebsüberwachung zuständig. Oder mal Helfer. Also der Helfer ist halt für den Zugfunk zuständig, der kümmert sich halt um eingehende Anrufe und so weiter. Und ähm, dann haben wir noch einen von Station und Service da sitzen, der die ganzen Anzeigen hier bedient. Und im Zweifelsfall auch Ansagen macht für Gleiswechsel oder für Zusatzinformationen, zum Beispiel bei den Basler-Zügen, die zum Flughafen fahren, wird immer noch angesagt, wo die Lufthansa-Passagiere ihre Sitzplätze finden und so weiter. Das macht in der Regel der die regionale. Wie heißen die? Regionale Zugansage. Genau, die regionale Zugansage, die RZA, die macht das. Ähm, aber die ganzen Aufsichten, wir haben ja hier an jedem Bahnsteig, mit Ausnahme des, der S-Bahn-Bahnsteige, haben wir ja noch örtliche Aufsichten sitzen, mhm. die für die Zugabfertigung zuständig sind und die können natürlich den Bahnsteig auch beschalten. Ja,
0: ja. Wenn ich die 2 am Funkgerät drücke, also um den Fahrdienstleiter zu erreichen, lande ich hier bestimmt bei der Überwachung, oder? Nee, dann landest du im Regelfall erstmal beim Helfer. Bei welchem?
2: Bei dem zentralen Helfer auf äh, Köln Hauptbahnhof.
0: Aha, so, Du okay. landest
2: nicht direkt beim Fahrdienstleiter. Aha. Der kann dich zwar mit dem Fahrdienstleiter verbinden, ja. aber ehrlich gesagt ist mir das noch nie passiert. Also, <lacht> da kümmert sich normalerweise der Helfer drum, weil die Fahrdienstleiter hier haben wirklich genug damit zu tun, hier die Züge ja. fahren zu lassen und sich um den ganzen Kram ja. zu kümmern. Und ja. ähm,
3: was ja. du dann schon mal hörst, ist dann sagt der Helfer, warte mal kurz, nicht den Hörer besitzt,
2: ey jupp! Ja genau.
3: So und so, der und der in dem Gleis, äh,
2: geht das, jojo. Jo. Ja. Ja. Was man genau. jetzt gerade noch
3: schön beobachten kann, ist, wie hier äh, gerade das Cateringmobil aus dem Gepäckaufzug genau.
2: ploppt. Da ja, sieht man schön, er hat diese silberne Klapprampe da an der Seite.
0: Ja. Dann wird das, wir das auf Bildern.
3: Das, das Gepäckauto, also das Schleppauto hatte ich gerade schon. Okay.
2: Ja. Ist auch immer schön, hier findet man immer noch Dinge aus der Vergangenheit. Zum Beispiel da vorne, da ist so ein alter, also da, da ist ja die Mülltonne. Ja, da ein ist ein, ein weiter, genau. Da ist noch ein alter Bundespostsack, sack drüber, ah. so ein Jutesack. Ah. Da steht auch noch Deutsche Bundespost ja. drauf. Also ist es hier ein <lacht> bisschen die Zeit stehen geblieben teilweise. Ja. weil das natürlich schade ist, dass wir jetzt hier
3: sitzen, wo noch die linke Reitstrecke gesperrt ist. Dementsprechend sind sie hier mit Beladen weniger ja. unterwegs, weil nur, nur alle Stunde der ICE kommt. Nicht ja noch der Intercity, ne? sonst sind die hier deutlich äh, härter mit ihrem E-Karren unterwegs. Ja.
0: Ich meine, ihr seid jetzt beide Einheimische. Aber wie sieht denn das mit der dialektfreien Kommunikation hier am Hauptbahnhof aus mit dem Fahrdienst? Gut. Gut.
2: Ja, ja, gut. Also, ähm, die meisten, die auf dem Helferplatz sitzen, sind auch jetzt nicht von der ganz alten Riege, sondern äh, die ah. sind relativ, relativ jung, sagen wir mal so, und die äh, sprechen nahezu dialektfrei. Also, Kommunikation hier ist eigentlich schon, das läuft ganz gut. Das äh, bezieht sich übrigens auch auf die äh, Fahrdienstleiter und Weichenwärter im Betriebsbahnhof oder in Nippes. Das ist alles ziemlich dialektfrei.
0: Also ich glaube, keinen der Hörer wird es wundern, wenn ich sage München und München Hauptbahnhof ist bekannt dafür, dass man das so, deutsch-bayerisch-bayerisch-deutsche die... Wörterbuch mitbringen sollte. Ja.
2: Also ich habe die Tage in Karlsruhe arrangiert und äh, habe auch nur die Hälfte verstanden. <lacht> es ist wirklich so, äh, dass man sagen muss, eigentlich ist im Rheinland oder generell in NRW am, die Funkdisziplin, was so äh, Dialekte angeht, auf den Strecken, wo wir vom Fernverkehr fahren, Ziemlich gut. Also Kommunikationsprobleme aufgrund von Dialekt? Nee. Okay. Dann eher aufgrund von äh, Unpässlichkeiten, weil man gerade mit dem Falschen verbunden ist oder so. Aber
4: <lacht>
2: ja, wo du hast dann eher
3: hast, das so in Richtung Eifel fährst und hörst mal, okay, der kommt gewünscht, er hat so einen leichten Eifler einschlag aber der redet trotzdem halt auf Hochdeutsch mit dir. Der redet nicht ja. in seinem Eifler Platz, weil dann versteht das kein Mensch mehr. Ja. Es gab in, in Longerich, ja hier den S-Bahn-Bereich für Nippes mitfahren, mitstellen in der Abstellanlage, da gab es der am C-Funk mit Nippes, hey gemeldet, aber der ist, glaube ich, auch schon in Pension. Ja. Hat wohl auch noch so ein Jans, Alter.
0: Haben die Gleise hier irgendeine äh, interne Aufteilung? Also man sagt jetzt irgendwie eins und 2 sind nur Regio oder äh, oder wird hier quer also, durch? das
2: kann man eigentlich so grundsätzlich nicht sagen. Die S-Bahn ist ja dediziert, ne? das ist klar. ja klar, S-Bahn. Bis auf die
0: Dieselzüge habe ich schon kennengelernt.
2: Ja, genau. Ähm, aber ansonsten kann hier erstmal grundsätzlich alles da hinfahren, wo Platz ist. Weil es gibt hier zwar einen Fahrplan für Zugmeldestellen, der greift auch dann, wenn der Verkehr hier läuft. Aber wenn das halt mal nicht so gut läuft, dann äh, wird hier munter, fröhlich vom Fahrplan für Zugmeldestellen abgewichen, weil es gar nicht anders geht. Und äh, man kann das höchstens hier richtungsbezogen so ein bisschen sagen, weil du kannst, wie man ja auch sehen kann, aus den Gleisen 2 und 3 nicht als Zugfahrt rausfahren. Da gibt es keine Stimmt,
0: Hauptsignale, ja, da gibt es nur diese richtig. zwei Sperrpinne. Ja
2: und that's it. Und genauso verhält sich das mit Gleis 8 und 9. Ich meine, 8, ja doch, 8 und 9, da kannst du auch Richtung Dolz nicht als Zugfahrt rausfahren. Das geht nicht.
0: Äh, Bahnsteiglängen sind so ziemlich alle gleich? Oder gibt es ja auch Gleise, wo du nicht mit einem doppelten Zweier oder so...
2: Ähm, also ein doppelter Zweier passt hier glaube ich überall hin. Also die sind alle 400 Meter lang, die Bahnsteige. Aber ich meine, der Bahnsteig... Äh, Wobei ich 4, natürlich 412 Meter brauche, ne? Ja. Ja. Der, äh, der reicht noch, also der, die sind alle 420 Meter lang oder so. Ah, also okay. Das reicht. Aber der Bahnsteig, ich glaube hier 4,5, der reicht vorne Richtung Brücke noch ein kleines Stückchen länger raus als die anderen. Ja, genau. Die Frage ist nur, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob du mit dem doppelten Zweier nach Gleis 1 so einfach fahren kannst, das hat aber dann wieder was mit den Fahrstraßen zu tun. Weil du hast in den Gleisen 1 und 2 äh, zwei Signale stehen. Weil ja, Da gibt es nämlich noch so eine Mittelweiche, um von Gleis 1 nach Gleis 2 darüber zu fahren. Äh, das ist also auch so eine komplizierte Sache, aber ja. Wie gesagt, ich bin da kein Fahrdienstleiter, da mögen sich ortskundige Fahrdienstleiter zu äußern, bitte.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir das bei der Münchner Folge erwähnt hatten. Wir haben halt da eine wilde Mischung von langen und kurzen Gleisen in München und an.
2: Okay. Äh, ja, da ergibt sich dann eine Aufteilung, ne? wo Fernverkehr da, halten kann, wo genau. nicht und so,
0: ja. Und um 20 und 21 sind zum Beispiel so kurz, dass du da auf dem Präbock. Ja. Ja, okay. Musst du dich schon rantrauen, weil ansonsten stehst du hinten drüber. Und, ähm ich meine, so ganz
3: grobes Konzept gibt's, kannst du hier schon erkennen, also du kannst ja. sagen 4, 5 fährt der Fernverkehr Richtung Norden, 6, 7 der Fernverkehr Richtung Süden, ja. also sowohl der IC, der dann über die Rheinstrecke weiter über Bonn und Koblenz fährt, als auch der ICE, der hier Kopf macht, die der fährt dann von 6, der ICE von 7. Ja, auf zwei, drei hast du so den hier beginnenden Fernverkehr Richtung Norden in der ja. Regel.
2: Also die Berliner, die halten, also der, der Berliner Takt, der über die Wupper fährt, der hält normalerweise Gleis 2. Genau. Der, der Döste auch, der fährt da auch über die Wupper. Äh, die Norddeicher Züge halten in der Regel Gleis 3, ja. beginnen da. Der Berliner Takt über das Ruhrgebiet soll eigentlich auf 4, meine ich, immer beginnen. Aber. Das sind ja jetzt so ein paar Züge am Tag. Ja. Glas 1 ist eigentlich nahezu ausschließlich Regionalverkehr.
0: Genau. Und sehr viel, ähm, ja wenig Rot, um hm? es mal, um es mal äh, lapidar zusammenzufassen, ja. Wenig rote Züge. Ja, das ja. hat sich im
2: Vergleich zu 2016 stark geändert. Das, das ist richtig, ist. ja. Also der re 1 Aachen-Hamm, der ist jetzt seit kurzer Zeit, äh, seit dem kleinen Fahrplanwechsel dieses Jahr, ist der in der Hand von Abellio. Es fahren aber noch einzelne Doppelstockwagenparks wagenparks von Regio aufgrund von personalbedingten Ausfällen bei Abellio. Ähm, der RE5 ist schon seit geraumer Zeit in der Hand von äh, National Express. Der RE7, die RB48 ja schon die ganze Zeit. Ja, die sind 2015, ja. glaube ich, vergeben worden. Genau. Also vom, äh, von der DB fährt hier nur noch der RE9, der RE8, die RB27. Mhm. Das Dieselnetz und alles auf der S-Bahn. Und alles auf der S-Bahn.
0: Wisst ihr, wie es da so ausschreibungsmäßig aussieht? Kommt da was auf die Kollegen zu? Oder? Ich weiß es gar nicht. Also ursprünglich sollte die
3: S-Bahn mal 2023 meines Stands nach ausgeschrieben werden. Aber da der Zweckverband hier, der Nahverkehr Rheinland, immer mehr Ausbauwünsche und so weiter und so fort hat, schiebt man das gerade immer weiter nach hinten raus mit der Ausschreibung. Um mal halt sagen zu können, man schreibt es dann aus, wenn man das Zielnetz gebaut hat und dann auch weiß, was man
2: wie fährt. Das wissen die ja auch noch nicht so genau. Ja. Was ja erstmal eine, eine sinnvolle Entscheidung ist, man wird dann sehen, was so passiert. Weil es gibt hier verschiedene Pläne, zum Beispiel die, äh, diese Regionalbahnlinie auf der S-Bahn, äh, die eben von Lüdenscheid, Gummersbach, Dieringhausen auskommen, weiter in die Eifel zu verlängern um halt dann eine durchgehende Verbindung zu schaffen. Dann gibt es Pläne, die S-Bahn auf der linken Rheinseite bis Bonn zu verlängern und so weiter. Also hier gibt es wilde Ausbaupläne, die sich alle gut anhören, aber mit erheblichem Bauvorhaben einhergehen. Ja. Weil das ist halt leider auch so ein Problem in Köln. Äh, Platz ist hier so ähm, Mangelware. Also das ist hier ein bisschen äh, kompliziert.
3: Ja, es wurde auch öfter schon mal gesagt, so in gewissen Eisenbahnforen, äh, ja, warum man die erstmal nicht durchgängig wie sich baut, ja, äh, da ist kein Platz mehr. Ja, eben. Also, die, das, du kannst die, das Stück Hauptbahnhof bis Hansering nicht erweitern, da ist kein Platz. Ja. Da ist die Bebauung auf beiden Seiten quasi bis, an, bis ans Gleis bis ans rein gezogen.
2: So, herzlich willkommen zurück. Äh, warum ist es hier so leise? Das können wir euch beantworten. Wir sitzen gerade im Zug. Wo fahren wir hin? Wir fahren in den Kölner Betriebsbahnhof. Denn wir haben uns jetzt überlegt. Wir haben uns auch schon mal ausführlich über die Bereitstellungsbahnhöfe Köln BBF oder von Markus auch der WBF genannt. Und Köln-Nippes gesprochen. <lacht> Ihr habt das immer gesagt. Nee, das stimmt nee, nicht. Nachweislich, du nicht ist,
3: nachweislich ist dem nicht so. ja. <lacht>
2: Genau, aber wir fahren jetzt runter in den BBF äh, und dann gucken wir uns da noch ein bisschen den Bahnhof an. Und weil natürlich die bequemste Art des Reisens, die ist mit einem direkt durchfahrenden Zug, haben wir uns gedacht, ankommender Berliner, Ersatzpark, ja. rein da
0: und runter. Kurz
2: Bescheid gesagt. Genau,
0: wir fahren wir jetzt als Rangierfahrt da runter. Genau. genau, wir rangieren
2: jetzt runter.
3: Geht auf jeden Fall schon mal nicht nach 47 zum abkackab Nee. Aber wenn du jetzt mal kurz rechts aus dem Fenster schaust, Herr Metzdorf. Jetzt nicht. <lacht> Zu spät. Ja, ein bisschen spät. Also das ist das alte Stellwerk BF, an dem wir gerade vorbeigefahren sind. Ah, der okay. Hochbau. Ja. Und quasi dahinter am s bahn das sehen wir nachher noch, ist, die, ist das neue Stellwerk BF. Das ESCW-Stellwerk
0: Zukunft Folge 31 kann ich an dieser Stelle nur empfehlen. Ja. Da haben wir ein ausführliches Gespräch mit dem Lukas geführt. Ja,
2: wir fahren jetzt gerade nach äh, 76. Der
3: Österreicher steht irgendwie falsch.
2: Ja, der steht auf dem falschen Gleis, aber egal.
3: Trotzdem, der soll ja eigentlich hier stehen. Ja.
4: Egal. Egal.
2: Ja,
0: ist natürlich jetzt ein bisschen zu
2: laufen, aber egal. Ne? Hilft ja alles nicht.
4: Ne? Ja.
0: Aber ich bin jetzt im BBF, in dem. Ja.
2: In dem weltberühmten deutschlandweit, europaweit, quasi äh, international bekannten Bahnhof Köln, BBF.
0: Genau das.
2: Ja. Der schönste Bahnhof Europas. Nicht. <lacht> Nein, also es ist es schon sein, ein cooler Bahnhof. Es könnte Bahnhof. auch Becken sein. Richtig, es gibt auch deutlich schlimmere Abstellbahnhöfe. Der BBF, der geht halt wirklich noch. Es ist eigentlich recht entspannt.
0: Ich glaube, Frankfurt Hauptbahnhof mit dem äh, Mainzer Becken machen wir dann nächstes Jahr als Ortskunde. Äh, nein, <lacht> ja. da werde
2: ich dann sicherlich nicht dabei sein. <lacht> ja, wir sind jetzt quasi in meiner alten Heimat, in meiner alten Wirkungsstätte, in meinem Heimatbahnhof.
0: Wir sind jetzt quasi äh, westlich relativ weit außen gelandet.
2: Richtig, genau. Also im Süden von dem Bahnhof. Eigentlich Süden. im südlichsten Gleis, Süden. weil das ist hier Gleis 76. Und äh, direkt nebenan verläuft das Streckengleis von Köln-Nippes nach Köln-Hauptbahnhof und ein Gleis weiter. Was man da sieht, das ist das Streckengleis von Köln-Ehrenfeld nach Hauptbahnhof. Da drüben, da drüben, auf, dem, auf diesem Damm kommt das Streckengleis von Köln-West rein.
0: Und da unten aus diesem komischen Tunnel, das ist das Schlundgleis. Der Schlundgleis war das, wo, du, wo man da diese Eingänge sieht? Genau,
2: ja. Ah, ah. Mhm. So ist es.
0: Genau, wir sind ja jetzt aus dem Hauptbahnhof quasi westlich rausgefahren, wenn man weiter westlich fährt, also jetzt am ähm, Betriebsbahnhof vorbei, dann landet man in Nippes, beziehungsweise die Strecke führt dann weiter Richtung...
2: Also wenn du ganz weiter nach Westen fährst, dann kommst du erstmal in Ehrenfeld raus Ja. und da geht die Strecke weiter Richtung Aachen. Ah. So, wenn du nach Nippes willst, musst du... In der Mitte vom BBF, rechts abbiegen, Richtung Norden. Dann kommst du ins ICE-Werk Nippes, beziehungsweise auf der Strecke auch weiter Richtung Dormagen und Neuss und dann weiter nach Düsseldorf oder wo auch immer man hin will. Und äh, wenn du einmal um den BBF rumfährst und dann nach Süden fährst, dann kommst du da hinten über diese Brücke und dann ja, da hinten ja. über den Damm nach Köln-West. Und von da aus weiter Richtung Scheuren, Brühl, Bonn, Koblenz, Basel, Genua, <lacht> Genau, mit, mit Fähranschluss weiter nach Südafrika und allem
0: dran. <lacht> Die Südbrücke ist dann auch wieder über den äh, Rhein rüber. Genau. genau. Ja.
3: Ja. Da kommst du dann entweder links rum nach Kalk, könntest von da aus, von der Südbrücke kommend auch wieder Richtung Trostorf fahren. Ja. Oder du biegst äh, am Anfang. Richtung
0: Abstreck. Trostorf war äh, quasi Richtung Frankfurt wieder runter. Genau.
3: Genau. Oder du biegst in Kalk, halt Du fährst Richtung Kalknord, Richtung Regierbahnhof, dann würdest du wieder Richtung Norden fahren. Ja, dann wirst du wieder Richtung Mülheim unterwegs genau. und äh, Richtung Düsseldorf und so. Oder du biegst am äh, Abzweig Südbrücke rechts ab und dann fährst du nach Köln-Gremberg, einer der größten Regierbahnhöfe in Deutschland. Ich glaube genau. der zweit- oder drittgrößte sogar. Oder. Kommt hin.
2: Genau, da kannst du dann entweder an der Umfahrung vorbeifahren. Also du kannst die Umfahrung nehmen, an Gremberg vorbeifahren, kommst dann auf die rechte Rheinstrecke. Am Abzweig Steinstraße. Genau. Oder du fährst durch den Bahnhof Kremberg durch und kommst auch am Abzeugsteilstraße auf die rechte Rheinstrecke.
3: Und da gibt es dann diesen sagenumwobenen äh, Bahnübergang
2: mit 15 Gleisen und dem... Genau, der eigentlich von äh, 60 Minuten, die er eine Stunde hat, äh, ist der so 58 Minuten so. Ah. Ja. Wegen zahlreicher, ja. steht auch so ein schönes Schild dran, sehr geehrter Verkehrsteilnehmer, aufgrund zahlreicher Zug- und Rangierfahrten bleibt dieser Bahnübergang längere Zeit geschlossen. Wenn Sie jetzt hier erreichen müssen, fahren Sie bitte woanders lang. Danke, tschüss. Da also
3: hatte letztens ja hier der Kollege aus Kremberg, der Tim, auf Twitter äh, ja. ein ja. Foto von gehabt.
0: Ja, ja. 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 stimmt. Gut. Wir steigen jetzt hier aus dem Zug wieder aus, genau. weil ansonsten landen wir gleich in Karlsruhe.
2: Richtig, also für dich wäre es die richtige Richtung. Ich will heute nicht nach Karlsruhe, da war ich jetzt oft genug. Und außerdem sollten wir hier aussteigen, weil gleich wird es hier warm, weil die ja. Zugsammelschiene ist aus.
3: Weil damit damit die, die ordnungsgemäß
2: abgerüstet hat. Genau. Dann bis gleich. Bis, bis gleich.
0: gleich. Hier bleibe ich, Walchen. Ja, auf toll. jeden Fall. <lacht>
2: So, herzlich willkommen zurück. Äh, jetzt haben wir eigentlich so ziemlich alles gesehen. Ja, in Anbetracht der Tatsache, wir haben es ja schon gesagt, äh, wir hatten uns ja vor kürzerem erst äh, über die ganzen Abstellbahnhöfe hier unterhalten. Äh, haben wir uns jetzt nur mal eben schnell den äh, Betriebsbahnhof hier angeguckt?
0: Wir haben gerade eine richtig, richtig schöne Tour über den Betriebsbahnhof genau. gemacht. Das fand ich echt ja. interessant. Ähm
2: ein bisschen an der frischen Luft. Ne? Hier da ist jetzt ungefähr so zehn Bräunungsstufen, äh, Bräuner oder Rot Oder Rot, genau.
0: Wir sind ganz happy, dass wir jetzt hier in einem Zug sitzen, der hoffentlich gleich rausfährt ja. und der gut klimatisiert ist.
2: Ja, der ist auf jeden Fall schon mal Premium, ja. definitiv. Ja.
0: Ansonsten kann ich euch nur wieder die Folge 31 an den, äh, ans Herz legen, wo wir uns schon sehr über den Aufbau des Betriebsbahnhofs und auch von, äh, genau, von dem Ibbis. neuen ICE-Werk ja. Unterhalten haben. Ja, aber
2: in Anbetracht der Tatsache, dass halt Nippes a ein bisschen weit weg ist und b sehr weitläufig ist und wir draußen äh, in der Sonne ungefähr 35 Grad haben, mussten wir das äh, jetzt leider ein bisschen abkürzen und haben uns gesagt, so komm, äh, da ist jetzt tagsüber sowieso nicht viel los, also ja. viel erklären, ja. viel zeigen können wir da sowieso nicht. Fotografieren ich mein, dürfen wir da auch nicht. Genau, fotografieren dürfen wir da gar nicht, weil das ist ja unser Hochsicherheitswerk. Äh, ja. Da, ist, äh, da können wir euch leider äh, nicht so viel mit dienen, aber es gibt auch nicht viel zu sehen. Also ne, das ist ein sehr äh, modernes, sehr spartanisches Werk, also da gibt es jetzt keine irgendwie äh, historischen Besonderheiten oder so, die man, die man sich da angucken kann, deswegen,
0: ähm, ja. Aber ich fand, ich fand die, die Sache, ich meine, ich habe ja mit dir die Folge gemacht und kannte das jetzt quasi alles aus der Vogelperspektive ja. und aus deiner Erzählung und jetzt bin ich hier durchgelaufen. Das ja. war, äh, als Münchner, das als wird wahrscheinlich Münchner. das erste und letzte Mal sagen. Ja, ist, <lacht> Ich glaube auch nicht, dass ich hier irgendwann mal betrieblich herfinden werde. Ja.
3: Wer weiß, was so passiert, wenn dieses komische Tiefprojekt in Stuttgart fertig ist. Genau.
0: Stimmt, stimmt. Wer weiß. Ja. Wirklich spannend fand ich jetzt hier noch den, wie hieß es, Posthof? Genau, den Posthof. Ja. Das äh, ist alter Verladebahnhof mhm. für, für Post hier im ja. äh, Betriebsbahnhof.
2: Also die Bundespost hatte hier so ein riesiges Lager und so einen riesigen Umschlag, äh, so ein Umschlagterminal quasi, würde man ja neudeutsch sagen, und ähm, ja über den Posthof haben wir halt, oder wurden halt früher wirklich äh, ein Postwagen nach dem anderen äh, ist mit irgendeinem D-Zug angekommen oder mit einem F-Züge nee, hatten die ja nicht, aber D-Züge oder Eilzüge, haben die Post halt mitgebracht, das wurde dann hier verladen und umgeladen, mit neuer Post bestückt und äh, hier, wie gesagt, hier waren früher fünf Rangierloks gleichzeitig im Einsatz, die eine am Hauptbahnhof und dann eben die vier hier unten im Bahnhof und äh, hier war schon ein bisschen was los, ja.
3: Ja, wie ich vorhin ja selber noch gelernt habe, dass eine Abstellgleis da so also im Gleisvorfeld, wo oft dann mal irgendwelche
2: E-Loks stehen mittlerweile. Das war ja früher, ja. hast du gesagt, Parkgleis für die V60. So zwischen, zwischen ne? Also du hattest ja an der, äh, an der Kantine im Hauptbahnhof äh, hattest du früher mal drei Gleise. Das war auch für Bahnpost. Genau so. Ähm, also die hat da rum, schon rumrandaliert. Ähm, die Bahnhofslog quasi die vom Hauptbahnhof und äh, zum Zwischenparken hatte sie die halt im Gleisvorfeld immer mal so ein Ausweichgleis wo man die halt zwischenzeitlich mal abstellen konnte, wenn die halt darauf gewartet hat, dass der nächste Zug kommt, um Kurswagen abzuhängen oder anzuhängen oder so. Dafür war das halt ganz gut. Genau, also die jetzige Kantine steht ja auf diesen alten Postgleisen. Genau. Eins ist dann noch übrig geblieben, das ist eine Küchengleis, wie wir das ja nennen. Aber das äh, hat wie gesagt vollkommen seine ursprüngliche Funktion verloren. Das ist äh, nur noch zum Abstellen von irgendwelchen Loks ja. zwischendurch mal.
0: Genau. Und ziemlich hin und her und umgebaut.
2: Ja, das muss man leider sagen. Also der Bahnhof hier, ähm, den gibt es ja schon äh, weiß ich nicht wie viele Jahre lang. Also ähm, wahrscheinlich seitdem es den Kölner Hauptbahnhof gibt, gibt es auch, auch diesen Abstellbahnhof hier. Und ähm, ja, in seiner ursprünglichen Form hat er sich ja nicht verändert. Aber natürlich haben sich hier Gleise verändert, es wurden Gleise zurückgebaut, es wurden Gleise aus Betrieb genommen, Drehscheiben außer Betrieb genommen, Gebäude abgebrochen, davon ziemlich viele. Ja.
0: Es gab Schiebebühnen, die es jetzt nicht mehr gibt. Genau,
2: Schiebebühnen hatten wir, wir hatten die zwei Drehscheiben, wir hatten ja äh, früher den Bekohlungs, die Bekohlungsanlage mit der, ja. Mit der Seilbahn. Ja. Ähm, genau, also... Hier ja, war früher schon einiges mehr, aber klar, wofür brauchst du heute eine Bekohlungsanlage oder einen Ringlokschuppen für Dampfloks? Das brauchst du heute auch nicht mehr. Ne? Und äh, somit sind die Kapazitäten bisher ja eigentlich ausreichend. Aber es gibt halt Pläne, diesen Bahnhof noch umzubauen, aber irgendwie hat sich da bisher noch keiner dran getraut, weil die Pläne sind auch schon relativ alt und äh, ja, vielleicht passiert das noch, aber abwarten, abwarten genau.
0: Ja, was gibt es noch zu erzählen über Köln? Was haben wir können alles
3: ankratzen, was wir noch nicht gesehen haben, was man eventuell noch mal irgendwann machen kann.
0: Zum
2: Beispiel? Alter Bahnhof Gerion war wir gar nicht. Ja, Gut, von dem alten Bahnhof Gerion ist halt auch wirklich nichts übrig geblieben. Und das Stellwerk. Genau, ein, das total verfallene Stellwerk ist noch da. Ja. Ansonsten ist davon nichts übrig geblieben. Ja, und ansonsten, klar, Nippes. Kann man sich natürlich immer noch mal angucken, wenn man das will. Ähm, Gremberg. Kann man sich theoretisch auch angucken, ist halt nur halt. Das ging Obergo, heute zeittechnisch ne? auch gar Und nicht. Das ist, äh, ist natürlich da ein bisschen, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil da ist immer viel Betrieb.
0: das äh, ist, ist der
2: große Rangierbahnhof im Gölner Osten. Ja. Und ansonsten, ja, gut, Dolzerfeld waren wir jetzt ja auch nicht. Aber Dolzerfeld, da muss man dazu sagen, fernverkehrstechnisch ist da wenig los. Da fahren mhm. wir höchstens mal hin, wenn wir da Züge wenden. Also, ja. zum Beispiel so Züge wie der ankommende äh, 2210, die fahren da runter zum Wenden. Oder weil die Grenzländer. Genau, weil die danach ja irgendwie hier in den BBF kommen müssen. wie wir schon gesagt hatten, ne, lokbespannte Reisezüge dürfen halt im Hauptbahnhof nicht wenden, wenn da halt Fahrgastwechsel ist, ja. was ja in dem Fall der Fall wäre. Das heißt also, der fährt rüber nach Deutsch in, ins Deutzer Feld runter, dann wendet der da und kommt dann halt mit einer neuen Zugnummer wieder hierhin zurück in den BBF. Und äh, genauso ist es halt mit den Zügen, die von Berlin über Aachen kommen beziehungsweise äh, von hier über Aachen nach Berlin fahren. Die fahren jeweils auch erstmal ins Dolzerfeld und fahren entweder Richtung Aachen und dann weiter nach Berlin oder kommen halt aus Aachen und fahren dann in den BBF.
0: Wie sieht das aus mit Köln Süd?
2: Köln Süd ist ein reiner Trennungsbahnhof in dem Sinne. Also da äh, trennen sich halt die Strecken nach Köln-Bonn-Tor und weiter auf die Südbrücke, beziehungsweise dann halt die linke Rheinstrecke runter über Hürth scheuren Bonn, Mainz-Koblenz darunter. Genau. Äh, da koblenz Mainz.
3: Kurz hinter Köln-Süd kommt dann an der Rheinstrecke noch äh, der Bahnhof Köln-Eifeltor.
2: Ja. Da ist viel
3: mit hier mit kombinierter Ladungsverkehr, weil es dann da Eifeltor-UBF gibt. Ja. Das ist ein relativ großes container -Terminal. Ich ja. glaube mit. Ich
2: glaube, vier Kräne haben wir. Vier die Kräne, so
3: also vier Kranbahnen oder so. Ja, also
2: ne, das ist so ein DUS-Terminal zum Umschlag von Containern, Wechselbrücken und äh, Trailern. Also Anhängern, Sattelaufliegern und ja.
0: ja. Köln-Eiffeltor, wenn ich da weiterfahre, komme ich dann auf die das linke Das ist die linke Wenn du ein
2: bisschen
3: siehst du, oder siehst du ja jetzt auch schon, der Eiffeltor ist ja schwarz bei Open Railway Map. Ja. Das sind die ganzen Rangierbahnhofgleise mhm. und daneben läuft die. Linke Rheinstrecke und noch der Restast der Güterumgehung.
1: Mhm. Ja.
3: Also bis Kalscheuren hast du die Fernbahn quasi und die Güterzugstrecke nebeneinander und in Kalscheuron geht das dann alles zusammen. Ja. Und
2: dann geht es nur noch zweigleisig weiter Richtung Bonn.
0: Dann habt ihr drei große Güterbahnhöfe in Köln: Köln-Kalk, Kremberg und Eiffeltor. Ja.
2: ja. Wobei man halt sagen muss, in Kalk. Da wird zwar auch noch rangiert, da wird auch noch auf klassische Art rangiert, also wirklich mit Ablaufberg und Hemmschuhen. Ne? Also da gibt es keine Automatik in irgendeinem Sinne.
0: Mit Hemmschuhen, richtig? Ähm, also auch keine ja, Gasbremsen, die. Nein,
2: Kalk, ist völlig, Kalk ist völlig äh, ursprungs
0: Das ist ja fast noch mal getrennt, gegeben. eine Reise Das der ist jetzt...
2: aber in Gremberg auch so, weil in Gremberg ist, glaube ich, nur der. Jetzt lass mich mal kurz überlegen, welcher Berg ist es, der Südberg oder der Nordberg? Also einer von diesen beiden Bergen, für jeweils für Südrichtung oder für Nordrichtung, hat Gleisbremsen und automatische Fördereinrichtungen. Der andere ist auch mit Hemmschuhen. Der hat zwar Gleisbremsen, aber der hat hinten dann äh, anhalten mit Hemmschuhen. Auf jeden Fall zu der Zeit, wo wir da waren in der Albausbildung. Das war ungefähr 2017. Ob sie das jetzt noch weiter gebaut haben, weiß ich gar nicht. Aber Kalk ist halt wirklich ein ganz, ganz ursprünglicher... War, ähm, ähm, ja, Rangierbahnhof. Zugbildungsbahnhof, Rangierbahnhof und Eiffeltor, da werden zwar auch Züge gebildet, aber da wird halt nicht auf die klassische Weise rangiert mit Ablaufberg oder so, sondern da sind normalerweise, kommen die Züge fertig aus dem, aus dem Umschlagbahnhof, werden danach mit der Zuglock bespannt und dann fahren die halt in alle Richtungen. Ne?
3: Genau, also Eiffeltor dient hauptsächlich dem Container- und
2: Trailerverkehr. Ja. Und das sind eigentlich so die größten Bahnhöfe
3: hier in Köln. Ja. Ich meine, was, was da noch so eine kurze Randerwähnung wert ist, aber da haben wir halt gar keinen Bezug zu, so wirklich, ist die HGK. Ja. Die hier durch die Gegend düst auf ihrem eigenen Streckennetz in Köln. Die, die bedienen dann so Sachen wie Nilhafen, die Fortwerke und alles.
2: Weil das ist eigene Infrastruktur.
0: Das ist quasi so eine Lokalbahn? Ja, also die HGK.
2: Es kommt ursprünglich von den Köln-Bonner Eisenbahnen. Das war ein äh, regionales Verkehrsunternehmen. Und äh, die haben früher auch Personenverkehr gemacht. Und ähm, da gab es zum Beispiel die, äh, die Vorgebirgsbahn, die ist früher von der KBE gewesen. Und auch die Rheinuferbahn, die heutige Linie 16 bzw. heutige Linie 18, das waren halt früher KBE-Linien. Und die KBE ist halt irgendwann mal aufgegangen in der heutigen RheinCargo. Also vorher ist er aufgegangen in der Häfen- und Güterverkehr Köln AG und die haben halt hier ein eigenes Streckennetz von ungefähr 90 Kilometern sind das. Äh, die fahren unter anderem auch hier durch den Kölner Stadtwald einmal quer durch und bedienen halt hier Anschließer und Haf Häfen bedienen die hier und ähm, ja, chemische Industrie, genau. ja, den Containerumschlag in äh, hürth Knappsack bedienen die noch. Ja. Zeitweise war es ja, glaube ich, sogar so, dass du
3: früher mit der KBE schneller in Bonn warst wie mit der Bundesbahn.
2: Ja, also es gab eine Zeit, da warst du mit der Rheinuferbahn schneller in Bonn von Köln aus als mit der, mit der Deutschen Bahn quasi oder mit der Bundesbahn. Ja. Ansonsten, eisenbahntechnisch ist es das so im Großen und Ganzen im Großraum Köln erstmal. Hier gibt es natürlich noch verschiedene andere Nebenanschließer. Also wir haben hier auch noch die... Die Currenta, also die, die Chemion, die bedient noch äh, hinten in Leverkusen, von Köln-Mülheim aus, Richtung Leverkusen, bedienen die noch Bayer. Und ja, ansonsten gibt es hier noch großartig Anschlussbahnen.
0: Was hat denn das mit Köln. Chorweiler auf sich? Chorweiler ist so ein Begriff, der schwer hab ich schon mal gehört.
2: Ja,
3: das ist so eins der in Anführungszeichen Problemviertel in Köln. Ja, also ah, da sind sehr viele dann. Sozialbauten und äh, ah. ja da macht die S-Bahn so eine Schleife. Ah, ja. okay. Also das müsstest okay. du auch auf Open Rail, wenn wir eben sehen können. Mhm,
0: die Schleife genau deswegen. Konno. Ja, Problembezirk. Okay.
3: Ja, so ein bisschen. Ja, da werden einem dann so. Wird auch besser, aber. Naja. Da fliegt dann der Joghurtbecher bei FV23 durchs Führerstandsfenster rein und so Geschichten.
2: Ja, hast du Erfahrung? Mhm. mhm. Schön. Leider.
0: Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Köln Hauptbahnhof zwar als Durchgangsbahnhof, also es ist ein Durchgangsbahnhof, aber mhm. im Prinzip ist alles Wichtige fährt Richtung Osten raus. Jein. Also
2: ähm, sagen wir mal so, die internationalen Verbindungen nach, ähm, nach Brüssel, die fährt ja über Aachen. Mhm. Das heißt, die ist schon mal äh, ziemlich wichtig und äh, Fernverkehr linke Rheinstrecke muss ja auch zwangsweise durch den Hauptbahnhof. Wenn nicht gerade Bauarbeiten sind. Ja. Okay. Also, äh, alles, was über also alles, was in Koblenz hält, äh, fernverkehrstechnisch, muss irgendwann mal in Köln-Hauptbahnhof gewesen sein. Ähm, die biegen dann, für den
0: Regelfall. Die biegen, dann, äh, die biegen dann so ab, dass sie um den Betriebsbahnhof drum herum fahren. Genau. Dann in Köln-Süd.
2: Genau, durch West. Also die fahren erstmal
0: durch, durch Köln-West, Köln -West, dann
2: über Köln-Süd, Köln Süd. Hürth äh, Karl-Scheuren und dann eben runter Richtung Bonn und Koblenz. Ja, also eigentlich. Klar, durch die Schnellfahrstrecke geht viel Verkehr Richtung Osten raus, das ist richtig, ja. aber ähm, durch den äh, Verkehr auf der linksrheinischen Strecke ja. ist der Hauptbahnhof auch noch ganz gut. Also gefühlt. vor allem alles,
0: was so aus dem Ruhrgebiet kommt, fährt östlich rein und alles, was wieder Richtung Süden rausfährt, über die Schnellfahrstrecke, geht auch alles.
2: Genau. Genau, das hat sich halt seit, dem,
3: seit der Eröffnung der Schnellfahrstrecke geändert. Du also musst ja. überlegen, früher früher TM. Ja, genau. <lacht> ähm, wie es die Schnellfahrstrecke nicht gab, sind die drei ICs die Stunde über die Rheinstrecke gefahren. Und dann gab es noch diverse Interregios, die da lang gedüst ja. sind. Also, da war schon richtig, richtig was los. Das hat sich durch die Schnellfahrstrecke natürlich verlagert, ist ja klar.
1: Ah.
3: Und es gab dann früher noch so internationale Zugverbindungen von Köln in die Niederlande. Die sind dann über Venlo gefahren. Ja. Mit so einer niederländischen,
0: mit diesen Bügeleisen heißt das ja. Ding bei
3: denen ja. Ähm, ja, die fuhren dann halt auch westlich raus. Ja.
0: Die alternative Standort vom Köln Hauptbahnhof, das war Köln-Ehrenfeld, Ehrenfeld, ja. Das ist ja extrem weit draußen. Ja, ja also ist ist verhältnismäßig äh, weit weg, ja. Das ist, äh, Das ist im Prinzip, wenn man hier da hinten über die Brücke, also um den Betriebsbahnhof drumherum, oben über die Brücke und dann ist der nächste Bahnhof Köln-Ehrenfeld. Nee,
2: das wäre West.
0: Nee. Nee. Doch. Und du musst. Du ja, musst hier ja. einfach
2: geradeaus hochfahren.
0: Du
3: machst nicht so, diese ja. Kurve,
2: sondern du fährst da.
3: Ja, ja. Einfach okay. geradeaus
0: hoch quasi. Ja, okay, es ist nicht die... Ja, okay, klar. Ja. <lacht> ja.
2: Köln-Nippes, da wo jetzt unser Fernverkehrswerk drauf ist und wo das s bahnwerk drauf ist, das war auch früher ein ziemlich großer Rangierbahnhof. Also an Rangierbahnhöfen hat es früher hier nicht gemangelt, weil wir hatten ja direkt neben dem BBF den Bahnhof köln gerion und das war der quasi der Stadtgüterbahnhof. Da kam also alles Mögliche an, an Lebensmitteln, an Baustoffen, an allem drum und dran. Das war alles Köln-Gerion. Und dann hattest du früher noch in köln tor einen Großmarkt. Der wurde auch per Bahn bedient. Der wurde auch per Bahn bedient, komplett. Also Eisenbahntechnisch war Köln hier früher wirklich ein, ja, also für, für Eisenbahnfreunde oder für Interessierte wirklich ein Traum. Weil hier ja. war so viel los an Güterverkehr, an Personenverkehr. Das hat sich jetzt halt alles auf den Personenverkehr konzentriert und der Güterverkehr ist halt in seinen drei wichtigsten Bahnhöfen da noch unterwegs.
3: Ja. Wenn du überlegst, Nippes, da war ja auch früher ein Riesenbetriebswerk. Äh, ja, da, da war, ja war das
2: Betriebswerk für die V-Loks. Genau. Also V100, V160, V60, v war alles genau.
3: in, in Nippes im. Ja. Was waren das das? BW, nicht BW1. Nee, Ortsteil. Oh, Doch, weiß ich gar BW1. Nicht. Doch. Kann sein. Richtig. Es gab ja Zeiten, da waren die Betriebswerke mal durchnummeriert. Ja. Also Also zerfällt war früher BW Köln Betriebswerk 2, also Betriebswerk Köln 2. Ja. Ja. Ich meine BW von Nippes wäre BW1 gewesen. Ja. das kann sein. Kann mich auch irren. Ja,
0: ja das war in München ja. auch so, aber ich weiß die Nummern auch nicht mehr. Ich weiß nur noch BW1, weil BW1 ist immer noch der, mhm. der umgangssprachliche Begriff für ja. das Lok-BW. Ja.
2: Das ist es im Prinzip. Über die S-Bahn haben wir jetzt natürlich nicht so viel verloren, so viele Worte, also Stimmt. wo die überall hinfahren und so weiter. Das ist ja hier auch so ein bisschen wie so ein Ast, der sich hier so verzweigt. Also wir haben die Stammstrecke hier in Köln natürlich. Die Stammstrecke kann man grob einordnen von Deutz bis nach Hansaring. Das ist eigentlich dieser kurze Abschnitt der Stammstrecke, wo halt wirklich alle Linien auf diesem Stück fahren. Und nach Osten hin teilt sich das dann wie gesagt auf, einmal äh, in Dolz quasi oder hinter Dolz am Abzeit Posthof ähm, dann Richtung Norden, wo die S-Bahnlinie 6 bis nach Essen fährt ja. über Düsseldorf und die S-Bahnlinie 11 eben bis Berge Stadtbach fährt. Und dann weiter die Siegstrecke hoch fahren dann noch die S12, S13 und S19. Die fahren nicht alle bis nach, also die fahren nicht alle die Siegstrecke hoch. Es gibt auch welche, die äh, enden dann in Troisdorf ähm, Und die bedienen halt auch noch den Flughafen. Genau. Ja, also die S19 und die S13 bedienen noch den Flughafen mit. Und die S12, die fährt am Flughafen vorbei ähm, über Ports Rhein. Ja, genau. Und in westliche Richtung verzweigt sich das dann eben Richtung, äh, sag schnell. Richtung, und düren Genau, Horem-Düren einmal, also weiter Richtung Aachen. Und eben Richtung Düsseldorf Flughafen Terminal, die S11 und äh, ja, die S6, die endet ja in Nippes. Nippes. Genau. Hast du
0: gesagt, die S-Bahn fährt bis Essen? Ja. Ja, die ist auch mitten im Ruhrgebiet. Ja. ja. Das ist eine der längsten s
3: bahn -Linien. Das mhm. ist schon ein ganzes Stück.
2: Das ist ein ganzes Stück, ja. Und das sind die früher mit 43er und N-Wagen gefahren. Richtig. Äh, N-Wagen. X-Wagen. <lacht> mit N-Wagen, ja klar. Mit X-Wagen.
3: 43er mit N-Wagen, das war der Vorlaufbetrieb Richtung Sieg. Ja. Ja genau, also die Verzweigung von der S-Bahn, da sitzen wir, auf der Höhe sitzen wir jetzt quasi gerade, also wo sich das alles zusammenwurstelt, das ist hier hinter dem Bahndamm, da kommen dann so die s bahn auch runter. Die Besonderheit ist halt, auf der S-Bahn, da wird im sogenannten Halbregelabstand gefahren, da wird dann viel mit Kennlichtschaltung und so weiter gearbeitet. Also Beispiel, du kommst jetzt zu Köln-Hansaring angefahren, stehst am Hansaring am Bahnsteig, hast halt, also HP 0 halt. Irgendwann wird der Blockabschnitt vor dir frei und dann geht das Signal einfach nur auf Kennlicht und das HP0 wandert quasi, ein, wandert quasi 400 Meter weiter. Ja, aber Halterwarten hast, du, ja dann Halterwart hast Ach, du dann immer noch. Halterwarten hast du dann immer noch, richtig. Ja. Weil, dass du wirklich mal Fahrt erwarten siehst, hm. selten.
0: Das ist im Prinzip eine künstliche Verdichtung äh, der genau. Blöcke.
2: Ja. Genau, Es gibt ja einige Städte, wo das das hast. In Stuttgart gibt es das ja auch. Mhm. In Stuttgart gibt es auch. Ähm, ist das auch ja. so? Ja, in Stuttgart, wenn du ja. rausfährst, Richtung Köln, Richtung Park. Da ah ja, stimmt dann zwei Blöcke, die zwei Blocksignale, ja die, die, zwei, genau. die äh, nur die kennlich oder haben zeigen können. Ja, und das ist es im Prinzip. Na, also man könnte natürlich jetzt noch viel detaillierter hier einsteigen mit was war mal wo und hin und her. Aber ich denke mal so.
0: So als Überblick finde ich das
2: als, gut. Als Überblick war es gut, bisschen Atmosphäre genossen. Na? Und äh, wie gesagt, die Bilder verlinken wir euch ja sowieso, beziehungsweise packen wir euch in die Show Shownotes. Ja. Und ähm, ja, zu allen wichtigen Bahnhöfen, die wir so besprochen haben, können wir auch noch äh, entsprechend die Wikipedia-Artikel verlinken oder genau. sonstige genau. Artikel genau. oder Fotos verlinken, äh, wo man noch irgendwelche alten Sachen drauf sieht. Ne? Zum Beispiel Bahnsteighalle Deutz oder sowas.
0: Genau so machen wir das. Und ja, ansonsten, wenn ihr Fragen, Hinweise, Ideen, und sonstiges habt, dann schickt uns das an mail@zugfunkpodcast.de als E-Mail zugfunk-podcast.de gibt es auch einen Blog, an dem man, kommen, in, dem man kommentieren kann, in dem Anonymen. man kommentieren kann, gänzlich anonym. Genau. Es wird auch rege genutzt. Ja. Wir sind auch äh, in den Social-Media-Medien, den sozialen in den sozialen Medien, in den sozialen Medien vertreten. Twitter. Und dann hört es auch schon wieder auf. No. <lacht> Richtig. Genau. Ich würde vorschlagen, feedback machen wir heute mal nicht, sondern machen in der nächsten regulären Folge einen großen genau. Äh, feedback -Blog. genau, und reden dann auch darüber, was wir so die letzten Tage gemacht haben, was ja. so gelaufen ist. Weil euch wird sicherlich aufgefallen sein, die Laberecke hat am Anfang gefehlt. Ja,
2: sicher. Ja, aber <lacht> wir haben ja heute schon genug gelabert und erzählt und hin und her. Ja. Und es ist warm, Mama. Ja, genau. Warm ist es auch. Warm ist
3: es
0: auch. Das ist übrigens immer lustig, wenn man so Podcast-Folgen hört im Winter und sich denkt, ach, diese Memmen. <lacht> so zufrieden sein, dass es warm ist. Äh, genau.
3: Die könnten wir langsam mal abfahren hier.
0: Ja, ja ich habe auch Hunger. Ich habe auch Hunger. Genau.
3: Aber andererseits, hier ist es schon kühl. Ja.
0: Wenn jetzt noch äh, jemand zur Essensbestellung vorbeikommt, genau. gar kein, gar kein ja. Thema. Hey. <lacht> gut gut ja, das klar dann verabschieden wir uns genau vielen Dank fürs Zuhören wie immer und bis zum nächsten Mal und, äh, bis zum nächsten Mal,
1: Mal. Genau. tschüss Mach's gut. Tschö. Tschö.